0: Unser Leben ist echt langweilig gerade. Nur Arbeit, immer Arbeit. Ich war, ich hab,
1: ja, ich hatte jetzt lange frei ähm, und hatte heute meinen ersten stimmt, normalen Arbeitstag wieder. Ne? Ähm, und das war sehr anstrengend.
0: Hast du denn irgendwas Schönes gemacht an deinen freien Tagen? Ne? Ja, ich
1: war in Hamburg ähm, ja, relativ lange und dann war ich hier wieder in München. Ja, ein bisschen in die Natur. Man ist ja in München sehr, sehr bergnah und naturnah.
0: Das stimmt. Unter ja, das anderem
1: stimmt. dann auch in eine schöne, wie nennt man das? Therme. In, in Seenähe, also mit Blick auf den See. Mhm. Und südlich von München liegt Schnee. Also beim Tegernsee und der andere Schmiersee, mhm. glaube ich, hieß der. Da ist alles voller Schnee. Und das ist natürlich schon ganz idyllisch. Und dann noch so ein bisschen entspannt, sauniert.
0: Das ist doch was. Ja,
1: hab's mir richtig gut gehen lassen. Schön erholt dann jetzt was. wieder ins neue Arbeitsjahr starten. Noch, noch mitten mhm. in
0: den Playoffs eine kleine Auszeit. Ja, also. ja, ja.
1: Musste sein. Ich war sehr urlaubsreich. Ich habe ja ewig keinen Urlaub gemacht. Ja, uh, I feel you. Also richtigen Urlaub. Hamburg kann man nicht als Urlaub zählen, das ist was anderes.
0: Ich merke es jetzt schon auch, muss ich sagen. So, diese Phase, es ist immer so diese Phase, einmal, wir hatten glaube ich schon mal das Thema, oder? Das ist einmal so zwischen Woche elf und 13, 10 und 13 so etwa in der Regular Season, wo so ein Tief kommt. Ja. Und dann so dieser Endspurt Richtung Super Bowl. Da ist jetzt natürlich, sind die Spiele halt geil und es macht mega Spaß, die Spiele zu analysieren aber man merkt halt schon so, dass dann irgendwann der der Akku einfach leer ist. Ja, das ich ist, hatte also mein, ich, ich habe meinen Durchhänger
1: gemacht. immer mitten in der Saison. Ähm, aber jetzt ist zu den der größere ja, Aber zu den ja. Playoffs finde ich, ähm, da da kommt dann noch mal wieder mehr Energie, mehr Motivation, mehr Euphorie, äh, wie du schon gesagt hast, weil die Spiele ja, ja, nee, einfach auch relevanter egal. sind.
0: Das, das ja. Also, ist ja. Also weißt du, die, die Matchups ja. mehr Spaß ja. machen. Also es sind ja man hat ja halt wirklich die nur noch die guten Teams quasi. Ähm, aber einfach so rein vom, vom Schlafrhythmus, von Gesamt, Gesamtarbeit und so weiter, äh, ist schon dann irgendwie immer so. so diese, die zweite Februarhälfte ist dann schon immer auch mal nett. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, gutes Thema eigentlich, darüber wollen wir sprechen, ne? Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, Folge Nummer 95 vom offiziellen NFL-Podcast von The und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Wildcard-Games liegen hinter uns. Das waren spannende Spiele,
0: <lacht> nicht die schönsten, mhm, kann man sagen.
1: nicht die allerschönsten so, nichts für Feinschmecker, sage ich mal, aber mega gut, mega gute Spiele. Ähm, zweimal Overtime auch, ne? ei, ei, ei das war.
0: Ja, erste, erste Wildcard-Overtime seit äh, Tim Thibault habe ich die Statistik gesehen. Und auch alle Spiele waren ja One-Score-Games. Ja, das war echt in kommen. allen irgendwie super eng also, bis
1: ganz zum Schluss. Ja. Jetzt kommen die Divisional-Round-Games. Wir gucken drauf. Für alle vier Games gibt es natürlich eine Preview von uns, eine ausführliche. Und direkt nach diesen Divisional Round-Spielen gibt's in der Nacht von Montag auf Dienstag das College-Football-Finale. LSU mhm. gegen Clemson, Joe Burrow gegen Trevor Lawrence. Und du und Jan Wegwerth, den wir hier auch schon mal in einer College-Folge, da warst du, glaube ich, im Urlaub, ne? Da habe ich mit Jan eine College-Folge aufgenommen. Mhm, ich war die schon
0: zweimal sogar bei uns. Also ich habe einmal eine mit ihm noch gemacht und du hattest eine mit ihm gemacht.
1: Ja, tatsächlich. Also ihr kennt Jan mhm. Wegwert mittlerweile, das yeah. will ich sagen, und ihr habt zusammen noch eine weitere Bonusfolge jetzt aufgenommen, nämlich mhm. eine Preview auf das Spiel auf das ähm, College Championship Game zwischen diesen beiden Teams, was sehr sehr also hat das Potenzial, sehr sehr spannend zu werden. LSU ist wirklich sehr sehr gut drauf. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ich finde es natürlich ein bisschen schwierig für deutsche äh, Zeiten äh, von Montag auf Dienstag. Naja, das ja. ist natürlich immer. Wann geht das? Monday los, um Night wie viel Game Uhr?
0: Zeit halt so, ja. Äh, zwei Uhr unserer Zeit geht's ja. los.
1: Keine Chance. Das werde ich nicht live gucken.
0: Äh, ist die äh, ja ist ja halt die Monday Night Game Zeit normalerweise so im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, wird ja, also wird ja auch extra dann weggeschoben von den NFL Playoffs halt. Was ja auch gut ist, eigentlich. Ja.
1: Ähm, aber genau. für uns Deutsche, die normal arbeiten, ein bisschen ärgerlich.
0: Gibt's ja aber äh, bei The Zone und meines Wissens nach auch Real Life. Also kann man sich sogar auch Stimmt. bei The Zone, also live auf jeden Fall und meines Wissens nach müsste auch Real Life verfügbar sein.
1: Sehr gut. Ja, das werde ich doch mal nutzen. Du. Ähm, aber zurück zur Bonusfolge, die ihr aufgenommen habt. Die gibt's bei Patreon. Das ist der Ort, mhm. an dem ihr uns unterstützen könnt, finanziell. Da kommt ihr zum Beispiel über unsere Homepage ran, downsettalk.de/support. Da findet ihr alle weiteren Infos und auch den Link zu Patreon. Ähm, da kamen auch viele Unterstützer jetzt wieder diese Woche mit dazu. Vielen, vielen Dank. Da könnt ihr die Bonusfolgen hören, wenn ihr dann uns supportet oder auch in den exklusiven Discord-Channel kommen. Da gibt es viele andere Football-Fans, kann man sich gut connecten und diskutieren. Wenn ihr aber sagt, ja. Finde ich gut, was ihr macht, aber supporten mit Geld, ich weiß nicht. Ihr könnt uns natürlich auch zum Beispiel auf allen sozialen Medien supporten. Das geht vor allem, indem ihr uns da folgt. Die Reichweite vergrößert bei Instagram, Twitter, YouTube und so weiter. Gerne auch immer euren Freunden weiterempfehlen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und was wir hier auch immer machen, sind natürlich die News zusammenfassen, die News der Woche.
0: News aus der NFL.
1: Oha, da gab es viel diese Woche. Mhm. ganzes Coaching-Karussell, was sich da in Gang gesetzt hat, haben wir ja schon letzte Woche zum Teil drüber gesprochen, jetzt ging das Ganze aber so richtig los, nach den ganzen Entlassungen kamen die Neuverpflichtungen, die neuen Headcoaches zum Beispiel bei den Carolina Panthers, die haben sich nämlich einen ganz interessanten, spannenden Mann geholt, einen ehemaligen College-Headcoach vom Baylor College und zwar Matt Rule ist jetzt der neue Mann bei den Panthers.
0: Ja, ich find's, also, irgendwie in insgesamt so einen interessanten Trend. Ich hatte also, das auch in der Art schon, ein äh, bisschen abgespeckter getweetet, dass du, dass du wirklich siehst, wie dieser Kreislauf immer funktioniert. Und letztes Jahr hatten wir diese, diese Welle mit, mit Offense, Offense Mastermind, im Idealfall noch junges Offense Mastermind, äh, das irgendwie jeder haben will, mit Kingsbury, Zack Taylor, Metlaflur äh, Matt Lefler natürlich auch. Selbst Adam Gaze ist ja noch, fällt ja noch so ein bisschen in diese, in diese, diese junge Offense Mind Kategorie rein. Und jetzt dieses Jahr haben wir doch eigentlich relativ klar einen Trend mehr mit einem Fokus so Richtung, ich sag mal, mehr so Chefs, also so diese klassischeren Head-Coaches. Die ja, so Leader, so diese, was man so als CEO-Typ bezeichnen würde. Also einer, der wirklich das, dieser klassische Head-Coach ist, der jetzt nicht unbedingt ein Offensive-Coordinator ist und seit Jahren mit guter Offense aufgefallen ist oder eben auf, auf der defensiven Seite, sondern wirklich Coaches, die klare Koordinator haben, das auch delegieren und so mehr der Boss-Typ sind sozusagen, in, in nee. der Art und Weise, wie sie Headcoach sind. Ja, jetzt hast du ja quasi schon ein bisschen was weggenommen, weil ich wollte eigentlich fragen, was ist denn dieser
1: Matt Rule für ein Typ, weil ja. da bin ich mir ziemlich sicher, kennen die, die kennen den we ja. wenigsten, weil auch ich kenne ihn nur vom Namen. Ich weiß, dass mhm. er bei Baylor wirklich jetzt über ein paar Jahre einen guten Job gemacht hat, aber was er für ein Typ ist und wie er coacht und für was er steht, könnte ich dir jetzt zum Beispiel nicht sagen.
0: Also es ist so, zunächst mal ist es so der College-Coach-Name, der jetzt letztes Jahr auch konkret rumging. Klar, mhm. man hört immer wieder Lincoln Riley und solche Geschichten, aber letztlich war der ja jetzt noch nie ernsthaft bei einem NFL-Team wirklich so im Gespräch, dass es ernster wurde. Ähm, war letztes Jahr Matt Rule bei den Jets schon ein Thema und wenn die Berichte stimmen, hat es damals unter anderem deswegen nicht geklappt, weil die Jets eben halt nicht die Freiheiten geben wollten, um seinen Stab so zusammenzustellen, wie er <lacht> sich das vorstellt, um die Bedingungen zu schaffen, was auch immer.
1: Oder um, nicht das Geld, was er jetzt bei den Panthers bekommt oder und die Laufzeit des Vertrags, weil das ist auch ja auch sein.
0: gar nicht so übel. Ja, ja, das kann auch gut sein. Ähm, Panthers haben sich sehr, sehr krass für ihn committed mit einem 7-Jahres-Vertrag, der bis zu 70 Millionen Dollar wert sein kann. Ähm, alles, was man gehört hat, auch in die Richtung, dass es zwischen dem Owner David Tapper von den Panthers und Matt Rule auch sehr, sehr auf pers persönlicher Ebene ähm, funktioniert hat. Matt Rule soll auch sehr angetan davon sein, dass um, dass David Hepper viel Geld jetzt in so ein Sports Science Programm stecken will. Um, und also weil weil du gefragt hast, was Rule für ein Typ ist. Er ist halt, er kommt klar mit diesem College Background, äh, hat auch mal kurz in der NFL gearbeitet als äh, als als O-Line Coach war es, glaube ich. Ansonsten kennt man ihn jetzt vor allem hat bei Temple gecoacht und dann jetzt ganz besonders Baylor und Baylor war nach diesem ganzen Skandal um um Art Briles da Wer das ich da im Detail nachlesen will, das werde ich jetzt nicht alles, äh, alles erklären, aber das Programm war ziemlich am Boden und, und Matt Rule kam eben da rein und hat das innerhalb von drei Jahren wirklich extrem hm. eindrucksvoll um 180 Grad gedreht, stückweise von, von Jahr zu Jahr wirklich signifikant erfolgreicher gemacht. Ja, irgendwie am und, Anfang auch noch gar nicht so erfolgreich, aber genau, dann wie du gesagt genau, hast, jedes ja, genau, Jahr erfolgreicher sozusagen. Ja, genau. Immer wieder und am Anfang, weiterentwickelt hatten sie halt auch wirklich nichts. Das war natürlich so das Ding, dieses, dieses Programm war halt wirklich am Boden. Und er hat es relativ schnell wieder, ähm, wieder flott gemacht. Und im Prinzip ist es natürlich nicht in dem Extremausmaß, aber vom, vom Grundansatz her ist es auch das, was David Pe Tepper und die Panthers machen wollen. Also so mhm. was Neues aufbauen. Und deswegen, glaube ich, auch der Siebenjahresvertrag um eben klar zu machen, okay, das ist hier ein langfristiges Projekt und äh, wenn wir halt jetzt irgendwie zwei Jahre Sachen einreißen müssen, bevor wir dann ab Jahr drei oder Jahr vier dann, dann wirklich positive Fortschritte auch in Ergebnissen haben, dann ist es so. Ähm, David Tepper will die ganze Franchise modernisieren, auch eben auf seine Art ein neues Programm aufbauen, wenn man so will. Und ich glaube, da ist Matt Rule mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl dafür. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, zum einen bei ihm wird der Coaching-Staff sehr, sehr interessant sein, weil mein Stand ist, dass er weder bei Baylor eben offensiver oder defensiver Playcaller war und die Rolle wohl auch in Carolina nicht übernehmen wird ähm, und es gibt auch einige Stimmen, die jetzt so ein bisschen wenn man sich da einliest bei ihm, dann kriegt man den Eindruck schon auch so ein bisschen, dass er in manchen Aspekten sehr, sehr oldschool ist, um es mal so zu formulieren auch sehr über diese, diese emotionalere Schiene kommt, wo auch so ein bisschen die Gefahr immer ist, dass er sich auf NFL-Level eher abnutzt als jetzt auf College-Level, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert in Carolina, für mich ist das von allen Coaching-Situationen, die wir jetzt, wo wir jetzt einen, einen, äh, einen neuen Head Coach haben, ist das für mich die Situation, die es am krassesten in beide Richtungen gehen könnte. Also wo ich mir vorstellen mhm. könnte, das könnte der mega Erfolg werden, das kann ein super Match sein, das kann perfekt passen, Owner, Coach, alles super auf einer Wellenlänge und, und die bauen da echt was langfristig auf. Mhm. Kann aber auch sein, dass das Krachen scheitert, also für Na. mich die, die größte Bandbreite irgendwie.
1: Das kann krachen scheitern. ich habe aber schon so ein bisschen das Gefühl, dass er seine Zeit bekommen wird. aber ich glaube also ich glaube ja, wir werden nicht in ein zwei auch, ja. Jahren darüber sprechen. auch wenn es wirklich nicht nicht gut läuft jetzt vielleicht die ersten zwei Jahre werden wir glaube ich trotzdem noch werden wir vielleicht über ihn diskutieren, aber ich glaube, ihm wird die Zeit auch da gegeben. Das habe ich auch ja, das was ja, du gerade ja. erzählt hast, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, dass da sehr langfristig gedacht werden soll wird natürlich dann umso spannender was sie auf der Quarterback-Position machen, die nun langfristig mhm. nicht
0: so gefestigt zu sein scheint. Was ja aber aber auch wieder, wo man auch wieder direkt sagen kann, da gibt es ihm natürlich viel mehr Spielraum. Das ist ja auch ja. so die Story mit, mit, mit Gruden in Auckland beziehungsweise mittlerweile dann jetzt in Las Vegas. Ähm, wenn du diese langfristige Sicherheit als Coach hast ja, und du machst mein, diese kurzfristigen
1: Entscheidungen nicht.
0: Genau, du musst, du musst sie halt nicht machen. Du musst halt nicht sagen, oh, wir müssen aber dieses Jahr ja, mindestens sechs Spiele müssen wir schon gewinnen, sonst bin ich genau. halt weg, sondern kannst halt sagen das könnte auch vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass sie sagen, wir trennen uns von Cam Newton, weil wir wollen was Langfristiges aufbauen. Und mit Cam Newton glauben wir nicht, dass wir noch was Langfristiges aufbauen, sondern eher was Kurzfristiges. Kann mhm. durchaus sein, dass solche Geschichten dann auch jetzt wahrscheinlicher werden.
1: Auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie, die da in die NFL kommt. Ja. Und ja. die wir beobachten können in den kommenden Monaten und Jahren. Und dann gab es ja noch die New York Giants, die wohl, soweit ich gehört hat angeblich auch Also, da war hey. Matt Rule ja eigentlich sozusagen der Top-Kandidat. Und man war sich wohl auch einig zwischenzeitlich, aber hat ihm abgesagt aus Giants Sicht. Ähm, Habe ich zumindest von Rapport zwischenzeitlich gehört. Ähm, aber sie haben sich auf jeden Fall für jemand anderes entschieden. Und das war ein Name, der so gar nicht vorher irgendwie mit in der Verlosung war, nämlich Joe Judge ist ähm, Wide Receiver Coach jetzt bei den Patriots gewesen generell schon lange bei den Patriots auch äh, Special Team Coach äh, gewesen aber wirklich ein echt überraschender Name der mhm. jetzt bei den Giants gelandet ist
0: ja finde finde ich tatsächlich so mit den oder eigentlich den spannendsten Namen von den von den Head Coaches jetzt also bei Matt Rule sind es halt andere so die 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 Nebenaspekte und so die Frage wie wie machte dieses Programm neu bei bei Judge finde ich es tatsächlich die Personalie selbst so irgendwie die spannendste von denen, ähm, die jetzt einen neuen Headcoach bekommen haben. Also das Timing war natürlich spannend. Was du gesagt hast eben, stimmt zum, zum Teil, ähm, er war einer der Top-Kandidaten bei den Giants, aber die Story war jetzt, war so, dass die ähm, die Giants sich quasi erst den Termin nach den Panthers sichern konnten, um sich mit ihm zu treffen. Also sie haben es halt nicht geschafft, mhm. vorher sich mit ihm zu treffen. Die Panthers haben sich, die, der war im Urlaub, Matt Rule hat gesagt, er macht halt nach dem, nach dem Bowl-Game macht er erst Urlaub und danach äh, wird er erst seine Interviews führen mit den Teams und die Panthers haben es halt geschafft, dass sie als erstes mit ihm gesprochen haben. Und es hing äh, ganz direkt natürlich dann schon zusammen. Also die, die Giants hatten ihn als einen ihrer zwei, drei Top-Kandidaten. Und Matt Rule hat, nachdem er sich mit den Panthers so spruchreif einig war, ähm, hat er sich bei den Giants gemeldet und gefragt, ob sie bereit wären, das finanzielle Angebot quasi da mitzugehen, wenn man sich wenn er sich mit den Giants ansonsten einigen würde und dann die Giants hat gesagt, nee, das machen sie nicht, das die äh, dieses Investment wollten sie nicht machen und haben sich dann stattdessen ja auch nur eine Stunde, zwei Stunden später ist es dann bekannt geworden, dass sie sich mit ähm, äh, mit Joe Judge geeinigt haben, bei dem ja, okay. wohl auch ja. äh, bei dem wohl auch Tempo angesagt war, weil offensichtlich Mississippi State sehr sehr mm. konkretes Interesse auch hatte. Also die Giants waren dann so nach dem Motto wir hätten jetzt die Chance, Matt Rule zuzusichern, dass wir auch dieses dieses Investment eingehen. Wenn wir uns mit dem einigen, da geht uns aber vielleicht der andere durch die Lappen. Ähm, und haben dann letztlich auch sich für die für die schnelle Einigung quasi entschieden, haben haben sich mit äh, Joe Judge geeinigt.
1: Du hast eben bei Mad gesagt, dass ein gewisses Risiko besteht, beziehungsweise dass dieses Projekt in beide Richtungen gehen kann. Aber mhm. ist das hier nicht noch viel krasser? Weil du holst jetzt jemanden, der ja, aus einer sehr, sehr erfolgreichen, sehr gefestigten Franchise kommt, mit sehr, sehr guten Coaches, von denen er lernen konnte, die er um sich rum hatte über die Jahre. Ich weiß nicht, war wirklich lange Zeit ja bei den Patriots. Aber der hat wie viele, natürlich, also er hat, glaube ich, gar keine headcoach erfahrung Also zumindest mhm. natürlich nicht in der NFL, aber vielleicht auf unterem Niveau, da bin ich mir jetzt nee. Nee. Auch nicht. Ja, ziemlich sicher nirgends, nee. Ja, gar keine headcoach erfahrung Auch in der NFL keine
0: Play-Call-Erfahrung.
1: Mhm. Ähm, das ist doch noch Also, das birgt doch viel mehr Potenzial, irgendwie nach hinten loszugehen, oder nicht?
0: Also, mehr Potenzial nach hinten loszugehen, ja. Ich hab's so in der Richtung eben gemeint, dass bei Matt Rule, glaube ich, die Erwartungshaltung mehr da ist, dass es sozusagen nach oben geht. Aber es könnte halt auch <lacht> krass scheitern. Und bei Judge ja, bei okay. ist halt eine komplette Wildcard irgendwie so. Also, das ist so ich, das, das finde ich, ist halt wirklich eine völlige eine völlige Unsicherheit, wie das wie das ausgeht. Und, aber ähm, wie,
1: aber was sind die Argumente dann für die Giants, für einen Dave Gettleman zu sagen, ja. jo, das <lacht> ist unser Mann? Also
0: zum einen muss man natürlich sagen, dass die Giants, ähm, dass dieser Posten, glaube ich, nicht als der attraktivste gesehen wurde unter den Head-Coach-Kandidaten. Also Matt Rule, wie gesagt, hat letztlich gar nicht mit den Giants gesprochen im Endeffekt. Ähm, McCarthy ist nach Dallas mhm. gegangen. Es man hat eigentlich relativ wenig gehört, dass, dass die Kandidaten, mit denen sich die Giants interviewt, mit denen sie sich getroffen haben, die sie interviewt haben, dass die, dass es da konkretes Interesse von beiden Seiten geben würde. Also ich glaube schon auch, dass der Faktor Gettleman, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, Ownership im Zusammenspiel mit Gettleman, bist du als Coach vielleicht nur so eine Marionette, irgendwas in der Richtung, also diese Geschichten, ähm, du bist erstmal an den Quarterback gebunden, mhm. solche Sachen, also du, du, du hast, ich glaube, es ist nicht der attraktivste, headcoach posten Das heißt, zu, schon zum, von vornherein, glaube ich, war die, die Auswahl für die Giants jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Panthers ähm, oder auch den Cowboys, war die Auswahl, glaube ich, einfach geringer. Und warum nicht
1: McDaniels, der ja bei vielen Teams im Gespräch ja. war und im Gespräch ist, schon seit Jahren sich natürlich ein bisschen ins eigene Bein geschossen hat mit der Coles Geschichte. Ich glaube, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war es, wo er schon mündlich zugesagt hat, mhm. dann noch einen Rückzieher gemacht hat. Ich glaube, das, ja, das schwingt natürlich immer vielleicht so ein bisschen mit und schreckt vielleicht das ein oder andere Team ab. Keine Ahnung. Aber der war ja eigentlich der aus dem Belichick Staff, der jetzt ja, sozusagen der ja. nächste Head Coach in der NFL werden sollte. Und jetzt ist es ein, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, No-Name aus diesem Staff.
0: Also bei McDaniels, und das ist jetzt reine Spekulation, aber bei McDaniels könnte ich mir eben ganz konkret vorstellen, dass der nicht zu einem Team geht, wo so ein starker GM ihm vor die Nase gesetzt wird, mhm. der, dann, der sein direkter Boss ist. Also wir kommen hier gleich noch zu den Browns, wo ja McDaniels mittlerweile so ein bisschen vielleicht als Top-Kandidat gehandelt wird, wo er natürlich eine ganz andere Ausgangslage hätte, weil da wurde der GM gerade entlassen und der GM der Neue wird erst verpflichtet, wenn der Headcoach da ist, sprich McDaniels könnte da hingehen, sagen, ich will aber macht dieses und jenes und und dieses äh, diese Kompetenz haben und er kann vielleicht, oder wird auf jeden Fall ein, ein Auswahlmitspracherecht haben, wenn es dann um den GM geht, sprich völlig andere Konstellation versus Giants, du kommst hin und ist es ist klar, Dave Gettleman ist der starke Mann in dieser Franchise. Und bei, also was Judge angeht, du hast schon einerseits recht, es ist ein unbeschriebenes Blatt. Ich muss mich auch bei ihm erstmal so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen einlesen, aber wenn man so ein klein wenig eintaucht, ist es eigentlich eine ganz interessante Personalie, weil, weil Belichick bei ihm schon länger der Meinung ist, dass er ein Headcoach-Kandidat sein sollte. Er hat sich auch regelmäßig mit ihm getroffen über. Uh, über Sachen wie eben so Aufbau einer Franchise zu sprechen und darüber, was es alles mitbringt, ein Headcoach zu sein, was es alles erfordert und so diese dieses Build a Program mäßige. Das hat Belichick mit ihm sich immer wieder mal mit ihm ausgetauscht. Ähm, hat Belicik im vergangenen Sommer hat er schon mal ein klein wenig ausführlicher über ihn gesprochen. Judge ist selbst auch einer dieser Coaches, der äh, selbst glaube Quarterback sogar gespielt hat. Auf jeden Fall Offense, Offensives Verständnis mitbringt. Hat dann teilweise auch mal Defense gecoacht. Jetzt eben vor allem die letzten was ist es, vier, vier Jahre, fünf Jahre, so seit 2015 ähm, die Special Team und dann eben noch letztes Jahr zusätzlich die Wide Receiver, also von Belicik auch immer wieder so von ähm, positionsmäßig rumgeschoben wurde, um eben auch verschiedene Sachen kennenzulernen so ein bisschen. Und es ist ja so eine dieser, dieser interessanten grundlegenden Fragen, auf die es ja wahrscheinlich keine zutreffende Antwort gibt, aber was ist, was ist vom, von der Grundidee der beste Headcoach-Kandidat? Ist es am besten dann den offensiven Playcaller als Headcoach zu haben, damit den, den niemand wegschnappt? Oder ist es vielleicht der erfahrene Defensive Coordinator besser? Oder ist es halt doch der Special Teams Coach, der ähm, von allen Position Coaches und Coordinators die meiste Erfahrung wirklich im Umgang mit, mit Spielern aus Offense und Defense hat, weil der ja in, in seinem Special Teams ähm, alles zusammenbringt? Das ist von der Theorie auch eine ne echt interessante Frage und in dem Fall Ganz konkret wird's, klar, wird's super, super wichtig sein, wer die Coordinator sind. Ähm, für alles, was ich jetzt so gelesen habe gilt Judge selbst auch als ein sehr detailorientierter Coach, der der auf jeden Fall auch ein hohes Spielverständnis mitbringt. also So ist es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ultimativ jetzt offensiver Playcaller sein wird. Mhm. Ich denke, er geht auch in diese Richtung um, klassischer Head Coach in Anführungszeichen. Und umso wichtiger werden natürlich die Koordinator sein. Und gerade wenn man dann noch sieht, wie jung er ist und wie wenig Erfahrung er im Vergleich mitbringt. Also, ich schätze mal, dass die Giants da für Offensive Coordinator, Defensive Coordinator erfahrene Leute holen werden. Vielleicht auch Leute mit, äh, mit konkreter Head Coach-Erfahrung schon.
1: Ja, da bin ich gespannt auf das. Autoritätsgefüge
0: äh, in dem ganzen ja. Konstrukt.
1: Ja, ja. Und auch finde ich sehr spannend, dass man den Wide Receiver Coach der Patriots verpflichtet nach <lacht> einer Saison, wo die Wide Receiver ein immenses Problem <lacht> äh, dieses Teams waren. Aber gut, das soll nichts zu bedeuten haben. Da war die Qualität, die individuelle auch nicht unbedingt vorhanden. Kommen wir zu den Dallas Cowboys. Die haben sich direkt nachdem wir eigentlich die vergangene Folge hochgeladen haben dazu entschieden Jason Garrett dann wirklich auch jetzt mal richtig zu entlassen und mal so ein bisschen mhm. diese die Schwebehaltung da irgendwie aufzulösen die es da gab ich glaube als wir aufgenommen haben war es so man hat sich dreimal getroffen und äh, es ist noch nicht so richtig klar was ja, ich was glaube, das Sache Meeting ist irgendwie
0: war angesetzt irgendwie sowas irgendwie ja. so
1: ähm, und dann kurz nachdem wir die Folge rausgehauen haben, gab es die Meldung, Jason Garrett ist entlassen und kurz danach, oder ja, nicht lange Zeit danach, ein paar Tage, hat man verkündet, dass man Ex-Packers-Coach Mike McCarthy als neuen Headcoach verpflichtet hat. Da möchte ich diesmal anfangen, weil das hat mich mhm, irgendwie sehr geile. beschäftigt, weil, <lacht> ähm, ich meine, wir haben ja auch oft Jason Garrett ähm, kritisiert, die Cowboys dafür kritisiert, so lange an ihm festzuhalten und so weiter und so fort. Deswegen habe ich überlegt, wie viel bringt dir Mike McCarthy mehr? Und was erhofft man sich davon? Und dann auch immer dieser Zwiespalt, aus dem ich immer noch nicht, obwohl ich lange drüber nachgedacht gedacht habe, noch nicht raus bin. Was ist besser? Frischen Wind bringen mit einem jungen, neuen Coach, vielleicht einem aus dem College, der irgendwie, wie gesagt, frischen Wind mit reinbringt oder eben mhm. diesen erfahrenen Leader, wie es ja ein Mike McCarthy ist. Und der ja auch wirklich ähm, wirklich erfolgreiche Jahre bei den Packers hatte, sehr erfolgreich, auch wenn es dann am Ende so ein bisschen in die Brüche ging. Man kriegt so ein bisschen den Eindruck bei den Cowboys, dass man sich selber so diesen einen Erfolgs oder einen ehemals erfolgreichen Leader von dem vom Super Bowl entfernt ist, dass man alles andere eigentlich sonst hat und dass man jetzt mit dem College Coach vielleicht ein zu großes Risiko eingegangen wäre dass das dann auch direkt klappen muss und so weiter. Dann auf der anderen Seite finde ich finde es wieder spannend, ja, man hat mit McCarthy jetzt diesen Leader, diesen erfahrenen Mann, ähm, aber er ist ja auch eher ein offensivdenkender Coach. Was wird jetzt mhm. aus Kellen Moore, der ja als neuer Offensive-Koordinator wirklich einen guten Job gemacht hat, ähm, was macht man aus der Defense? Wie, wird sich, wie werden sich die Cowboys auf dem, auf dem Spielfeld verändern? Weil also, man kann schon sagen, dass Mike McCarthy jetzt nicht für, ähm, für, ja, Establish the Run Game irgendwie bekannt ist, ähm, also ganz, ganz was anderes als ein Jason Garrett, also, ich bin komplett irgendwie zwischen den Stühlen, was ich von dieser Verpflichtung halten soll und ich hoffe, dass du mich da auf eine, auf eine Seite lenken kannst.
0: Also, ich fand's schon, du hast einen wichtigen Punkt schon gesagt, ich fand's sehr, sehr interessant, auch wie schnell es dann letztlich mit McCarthy ging. Und sie hatten sich ja auch mit, mit äh, McCarthy getroffen, als offiziell noch nicht geklärt war, was mit Jason Garrett passiert. Ähm, das, das sind so wie Menschen, die Menschen,
1: die noch in einer Beziehung sind, die noch nicht richtig ja. daten wollen und schon gleichzeitig <lacht> jemand anderes daten. Sollte ja, es geben.
0: ja, ja. Ja, genau so in etwa. Ähm, Hauptsache nicht alleine sein, nicht Single sein. <lacht> ja, und gut, und natürlich die, die, McCarthy war ja ein begehrter Kandidat jetzt, den ja? die quasi an sich an sich binden schon mal, bevor man, selbst bevor man mit Garrett sich komplett irgendwie getrennt hatte, das passt auf jeden Fall auch zu dem, was da ansonsten durchgesickert ist, was du auch gerade gesagt hast, nämlich, dass eben diese ganzen College-Coaches letztlich tatsächlich kein Thema waren, also wir haben ja alle spekuliert, Lincoln Riley vielleicht, der ist Dallas das Team, was, was ihn aus dem College locken kann, Letztlich wohl offenbar wirklich kein Thema, und sondern Jerry Jones wollte einen erfahrenen NFL-Coach, der eben auch diesen diesen track Record hat in der NFL und, und Vor allem Erfolg vorweisen kann. Ja, das auch? Das stimmt. Und alles, was man gehört hat, war McCarthy auch der klare Top-Kandidat bei den Cowboys auf der Liste. Jetzt gibt es natürlich viele dieser Reaktionen, die, was du gerade auch gesagt hast, so hier ist eigentlich ja nur eine andere, irgendwie eine andere Version von Jason Garrett, ist halt ein erfahrener Coach, ja, macht hier und da was anderes, aber im Kern ist es doch irgendwie kein großer Umbruch und vielleicht stimmt es auch. Ähm, kann sein, der Punkt ist, wir wissen es halt nicht. Wir wissen generell nicht, sowieso nicht, wer ein guter Headcoach wird und wer nicht. Und wir wissen es nicht mal sicher bei einem Mike McCarthy, der jetzt schon über 13 Jahre Headcoach in der NFL war. Ähm, vielleicht stimmt es, was da rum kursiert ist, dass er sich in, diesem, in dieser einjährigen Auszeit, dass er sich da gewandelt hat in bestimmten Sachen. Wenn Die Aussagen, die von ihm kamen ähm, und da, auch da muss man dazu sagen, dass, dass da glaube ich sein PR-Team auch super Arbeit geleistet hat, weil die, diese Aussagen von McCarthy wurden immer sehr, sehr treffend überall reingestreut. Ähm, oder was er gerade für eine Entwicklung gemacht hat oder wo er sich gerade weiterbildet, all diese Geschichten. Aber das, was man ge eben gehört hat, klang schon nach einem Coach, der mal sozusagen dazugelernt hat und, und sich auch für neue Dinge geöffnet mhm. hat. Ob das alles stimmt, das werden wir erst wahrscheinlich in einem Jahr von heute wissen. Aber in der mhm. Theorie finde ich die Verpflichtung eigentlich nicht so schlecht, wie es jetzt teilweise gemacht wurde. Es klingt auch wirklich so, als würden sie, würden die Cowboys in, in neue Bereiche investieren, ob das jetzt Sports Science ist, ob das Analytics ist, solche Geschichten, als ob sie da auch wirklich mo modernisieren wollen, mhm. die Franchise. Koordinator um, Coordinator ist auch noch offen, gerade bei Kellen Moore gibt es ja, ja, genau. relativ konkrete Berichte, dass der, dass der bleiben könnte als Offensive Coordinator. Mhm. Um, also McCarthy, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, war nicht immer dieser äh, scheinbar irgendwie rückständige Coach, der eine, so eine simple Offense spielen lässt, was so das Bild ist, was man halt von ihm hat aus den letzten Jahren in Green Bay. Nee, er ist einfach nur stark, an, nachdem er diesen frischen Wind genau. reingebracht hat genau ganz genau und ähm, das kann ja auch teilweise einfach sein dass ein Tapetenwechsel fehlt und mhm. klar jetzt ist er dann irgendwann ist er in Green Bay halt auch nicht mehr mit der Zeit gegangen das muss man auch sagen die spannende Frage ist halt wirklich inwieweit hat er sich verändert und ist er jetzt ein anderer Coach und wenn das ansatzweise stimmt was man da gehört hat dann finde ich liest sich das so gar nicht wie so eine schlechte ähm, wie so eine hm. schlechte Verpflichtung ich bin auch ich bin auch davon überzeugt dass
1: wenn gewisse Dinge passieren, dass zum Beispiel, ich bin, ich hoffe sehr, dass Kellen Moore weiterhin Offensive Coordinator bleiben darf, weil er hat ja schon viel in dieser Offense verändert. Ich meine, es kommt mhm. ja nicht von ungefähr, dass diese Offense plötzlich vor allem diese Passing-Offense viel, viel besser ist als in den Jahren davor. Ja, ja. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sie den dabei behalten. Und dann wird natürlich auch spannend, wer die Offensive Plays dann called, Also ob es Mike
0: McCarthy dann macht. Das oder ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Also, ich genau. würde halt davon ausgehen, dass es McCarthy ist und dann ist eben aus Moors Sicht logischerweise auch die Frage, ob er überhaupt bleiben will. Ja. Weil als Offensivkoordinator, der halt keine Plays called, ähm, ist es mhm. dann auch viel schwerer, sich zu entwickeln und auch in im, im, im der Sichtweise der NFL dich zu entwickeln. Also, wenn wir dann davon reden, zukünftige Headcoach-Geschichten und sowas, wenn du halt selber nicht der Playcaller bist, offensiv oder defensiv als Koordinator, ist es viel, viel schwerer, sich da ein Standing zu erarbeiten.
1: Was ich aber nicht glaube, ist, was auch, wie du gesagt hast, manche Leute vermuten oder behaupten, dass da ein Jason Garrett nur ausgetauscht wurde mit einem Mike McCarthy, weil die verfolgen ja eine komplett andere Philosophie eigentlich auch. Also ähm, alleine, mhm. was die off offensive Struktur und so weiter angeht, ähm, also ich glaube schon, dass das schon zum Positiven Wert oder ausgehen kann, das Ganze, diese Verpflichtung. Aber da hängt natürlich noch, wie gesagt, viel davon ab, wer dann offensiv was zu sagen hat, wer die Place called.
0: Ich glaube, was halt was halt auch so ein bisschen reingespielt hat, warum die Reaktion, die ich zumindest mitgekriegt habe, jetzt in, in so Social Media oder auch sonst ähm, so ein bisschen verhalten war, ist halt, es ist nicht diese flashy Verpflichtung. Ja, genau. Und, und Cowboys sind halt, jeder ja. hat halt gesagt, die Cowboys sind halt das die, das eine NFL-Team, was wirklich jeden kriegt. Und deswegen hieß es ja auch, oh, vielleicht Lincoln Riley, vielleicht Urban mhm. Meyer und so jemanden. Und dann holen sie halt Mike McCarthy. Und es soll jetzt gar nicht abwertend gegenüber Mike McCarthy sein, aber er ist halt jetzt nicht ähm, er ist halt wahrscheinlich, von den neuen Head Headcoaches ist er wahrscheinlich der sicherste, so. Ja. Wenn wir es jetzt einfach mal so runterbrechen. Ähm, aber es ist jetzt nicht diese shiny neue, nee. hier kommt das ja. College-Mastermind-mäßig und das hat wahrscheinlich auch einfach dazu beigeführt, dass unberechtigterweise um das ganz klar zu sagen, dass halt die Reaktion verhaltener ausgefallen ist.
1: Ja, aber da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert in Dallas. Also drei sehr spannende Verpflichtungen auf jeden Fall. Jede auf die eigene Art und Weise bleiben jetzt vor allem noch die Browns, die nach mhm. wie vor keinen Headcoach haben. Und ja, die Headcoach-Sache ist das eine, aber je länger man damit braucht, braucht man dann auch mit den ganzen Koordinatern und Assistenzcoaches und so weiter, die dann auch immer weniger werden, wenn die anderen schneller sind.
0: Das stimmt, das ist auch mh, der Nachteil am ehesten, der Vorteil ist natürlich, du hast jetzt keinen Zeitdruck mehr, also was den Headcoach angeht. Du ja, das bist stimmt. das einzige Team, was noch keinen neuen Headcoach hat, macht die, die ganze Lage viel, viel entspannter. Uh, du musst keinen Schnellschuss abgeben, alle, alle Kandidaten quasi können jetzt maximal noch deinen Job bekommen und keinen anderen mehr. Was jetzt so ein bisschen durchgesickert ist, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, ist eben, dass McDaniels vielleicht tatsächlich der Favorit sein könnte aber auch noch alles völlig offen. Also die treffen sich heute, also sprich äh, Mittwoch, mit Jim, Sch Jim Schwartz, dem Defensive Coordinator von den Eagles. Die werden sich mit Kevin Stefanski wieder treffen, dem Vikings Offensive Coordinator. Mit dem hatten sie sich ja letztes Jahr auch schon getroffen. Und der war ja im Prinzip, war es ja die Endauswahl, war ja äh, eher, ähm, war sozusagen die zweite Wahl, die zweite Endauswahl, wenn man so will. Und dementsprechend nach wie vor bei beim bei dem Owner immer noch. gut ist nicht so, Kurs. dass sich Dorsey gegen ihn entschieden hat und Christians unbedingt wollte? Das ist so das, was man gehört hat, aber genau. Der ist halt jetzt also, weg. Ähm, ob das stimmt, genau, ob das stimmt, weiß man nicht, aber dass sie ihn noch mal einladen, ist ja, ist ja allein schon ein Hinweis ja. darauf, dass ähm, die Leute, die jetzt ja, noch das Sagen haben, auf ja. jeden Fall was von ihm halten, mal so. Ähm, und dann ist die Konstellation logischerweise auch interessant in, in Cleveland, was ich vorhin gesagt hatte, dass eben erst der Headcoach verpflichtet wird und dann der GM. Sprich, wenn jetzt vor allem jemand wie Josh McDaniels kommen würde, wäre der wahrscheinlich in dieser, in dieser Konstellation ein Kandidat, um dann ein bisschen mehr Macht als der als der typische Head Coach zu bekommen. Also, wo geht jetzt deine Vermutung hin zu McDaniels?
1: Oder was glaubst du, der es wird? Ja,
0: ich finde es bei den Browns echt schwer, dadurch, dass sie jetzt auch keinen Zeitdruck mehr haben und, und alles irgendwie so völlig offen ist. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht völlig ausschließen, dass dass äh, vielleicht doch jemand wie ein Eric Biennemi, der Offensive Coordinator von den Chiefs, noch ein Thema wird. Weil sie können jetzt ja auch, äh, sie können ja auch noch warten jetzt. Wenn die Chiefs jetzt sagen, die Chiefs kommen in den Super Bowl, dann hast du ja trotzdem keinen Zeitdruck. Ähm, Bauchgefühl im Moment geht bei mir tatsächlich Richtung McDaniels. Aber das ist also reines Bauchgefühl.
1: Dann lass uns noch über die Rams sprechen. Da bleibt der Head Coach gleich. Aber es wird einen neuen Defensive Coordinator geben müssen, denn Wade Phillips wird es nicht mehr sein. Den lassen sie nämlich gehen. Mm
0: -hmm. Ja, genau, verlängern seinen Vertrag nicht. Ähm, liegt wohl nicht an Wade Phillips. Der hat auch schon angekündigt, dass er, dass er gerne noch coachen würde, dass er gerne noch ähm, noch weiter coachen will. Wer zum Beispiel so ein Kandidat für die Giants, wenn wir davon reden, ja, ähm, da braucht äh, Joe Judge genau. junge, erfahrene ja, Erfahrung in Person und äh, ein
1: richtig guter <lacht> Defensive Core. Den hätte ja, er noch und, dazu.
0: Genau, und und mit McVeigh hat das ja auch in dieser Konstellation am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde es ein bisschen kurios, was bei den Rams gerade passiert, weil es ist ja nicht nur Wade Phillips, es ist auch der Special-Teams-Coach John Fassel, der weg ist, ähm, der schon meines Wissens nach sicher oder ziemlich sicher bei den Cowboys äh, angeheuert hat. Ich verstehe das nicht so richtig, weil also zumindest so ein bisschen wirkt es für mich wie so eine Mischung aus 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 Sündenbock und und Aktionismus, so ein klein wenig. Ähm, weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen da alles abgeht, aber jetzt mal rein auf das, was auf dem Platz zu sehen war. Defense und Special Teams waren Nein. jetzt nicht das Kernproblem in der Rams-Saison letztes Jahr. Und beide ja, also auch John Fersen gelten ja als wirklich sehr, sehr gute Coaches. Das heißt, ich mich wundert es ein bisschen, dass die sich jetzt von beiden trennen. Ähm, haben ja auch schon Position-Coaches entlassen, den running Backs coach meines Wissens auch auf jeden Fall. Ob das dann wirklich im Endeffekt auch fruchtbar ist oder, oder ob das jetzt dann doch mehr Aktionismus ist, das wird sich erst zeigen. Ich sag's mal so, aus, rein aus Fansicht hätte ich beide gerne genommen. Den Special-Teams-Coach und den defensive Coordinator. was dann wahrscheinlich schon sagt, was ich von denen halte. Also, so ganz verstehe ich's noch nicht, was hm. die Rams da machen. Schauen
1: wir mal, wer da jetzt als Ersatz kommt. Dann gibt's noch eine Meldung, die äh, um den Draft geht und ums College. Denn einer der spannendsten Quarterbacks aus dem College hat sich jetzt für den Draft gemeldet. Das war ein bisschen unsicher, weil er ist noch verletzt und man weiß auch noch nicht, wann er wieder so richtig fit sein wird. Aber Tour Tungo von Alabama wird nächstes Jahr nicht mehr im College sein, sondern in den Draft gehen.
0: Ja, wir hatten in der Bonusfolge kurz drüber gesprochen, in der Championship Game Bonusfolge. Wer die nicht gehört hat, ähm, in aller Kürze, im Endeffekt bei ihm hängt alles komplett von den Medizinchecks ab. Der wird sportlich im, im Pre-Draft-Prozess jetzt nicht sonderlich viel machen können. Und die Frage wird sein, ob die Prognose mhm. der NFL-Teamärzte in, in dem Pre-Draft-Prozess dann so positiv ist, dass eben die Teams deswegen, ich sage jetzt mal, keine Angst haben. Ähm, und, und wenn das passiert, also um es nochmal kurz zu sagen, er hatte eine schwere Hüftverletzung, hatte auch davor schon ja. Verletzungsprobleme im College, aber jetzt diese, diese schwere Hüftverletzung war das Thema, wo, wo auch wirklich kurzzeitig sogar so weit spekuliert wurde, dass es seine Karriere beenden könnte. Ähm, ganz so gravierend ist es glücklicherweise nicht, aber es ist eben nun mal eine schwere Verletzung. Wenn das passiert, wenn er von den Ärzten im Rahmen der, dessen, was jetzt bis dahin möglich ist, grünes Licht bekommt, dann reden wir ziemlich sicher mhm. von einem Top-Ten-Pick und ich glaube sogar eher mhm. von einem Top-Fünf-Pick. Äh, weil im Endeffekt ist es ja mhm. nun mal so, vom Talent her würden wir eigentlich, wenn er keine Verletzung gehabt hätte, würden wir nur darüber reden, ob, ob Tua oder Joe Burrow der Nummer-Eins-Pick sein sollte. Und wenn die Teams medizinisch bei ihm sich sicher genug sind, ähm, dann glaube ich, dass der immer noch irgendwo in der Top ja, 5 gedraftet werden wird. Das
1: äh, hätte man nicht besser zusammenfassen können. Ich bin ja jetzt äh, tatsächlich schon in den, in den Draft-Prozess eingestiegen mit den Quarterbacks. Ja, ich, ja, ich habe gelernt ist, ja. aus letztem Jahr, weil da wurde es am Ende sehr stressig und ich habe sogar ein, zwei Positionen <lacht> dann nicht mehr geschafft. So äh, online, glaube ich, ja. bin ich kaum zu gekommen. Deswegen diesmal etwas früher. Und äh, tu habe ich mir auch schon einige Tapes jetzt angeguckt. Und wie du gesagt hast, sportlich gesehen, ähm, keine Frage, Top-3-Pick auf jeden Fall, wenn es diese Verletzung nicht mhm. geben würde. Da müssen wir abwarten, was die was die Ärzte sagen. Und das wird natürlich auch von Team zu Team ein bisschen unterschiedlich sein, also wie die wie die Ärzte ihn da ja. einschätzen und ja. was sie glauben, ob man das Risiko eingehen sollte, weil es ist ja nicht, wie, wie gesagt, nicht nur diese eine Verletzung, sondern die ganze Verletzungsanfälligkeit, weil äh, vor allem auch die die Sprunggelenke mhm. und so waren auch immer ein Thema, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ähm, genau, ja, Knöchelverletzung ähm, der ist nicht ganz ohne. So, das waren jede Menge News, aber es hat sich halt auch eben viel getan und es wird sich am Wochenende auch noch einiges tun. Aber dann sportlich vor allem.
0: NFL Preview.
1: Wir gucken auf die Divisional Round in der NFL. Es gibt wieder Samstag- und Sonntagsspiele. Zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Nicht die gleichen Uhrzeiten. Ich wollte gerade schon sagen, die gleichen Uhrzeiten nee, wie letzte ja, Woche. Aber da wird was geändert. Und da kann ich mich direkt schon mal drüber aufreden, auch wenn wir erst <lacht> über die Samstagspiele gehen. Das finde ich richtig, richtig blöd, weil wenn du Montag arbeiten gehst, was viele von uns hm. müssen. So, dann mhm. war das eigentlich noch im Rahmen, wenn das zweite Spiel irgendwie so bis halb zwei, glaube ich, ungefähr geht. So, mhm. Dann mhm. hat man vielleicht ein bisschen weniger Schlaf als sonst. Aber alles im Rahmen. So, jetzt fangen die Sonntagsspiele. Um <lacht> 21 Uhr fängt das erste an. Und dann das mhm. zweite ähm, um 0.40 Uhr. Also, das wird ein gutes Stück länger gehen. Und ähm, das nervt mich ein bisschen. Warum man das gemacht hat, weißt du da
0: mehr? Ich, also, ich habe das tatsächlich auch Das ist völlig an mir vorbeigegangen, diese Umstellung. Die, ich habe das dann äh, mich da dementsprechend informiert und das wurde auch jetzt erst in der vergangenen Offseason sogar mit so ein bisschen tam Tamtam verkündet, so ein klein wenig. Und äh, die Idee dahinter ist wohl eben, es einfach mehr noch zu Primetime-Spielen zu machen, mhm. also auch am Sonntag. Das ist halt, ähm, sind ja quasi die Uhrzeiten sonntags dann vom, ähm, vom Championship -Sund Sunday. Also ähm, die beiden Championship Games fangen ja genau so an, 21.05 Uhr unserer Zeit und 0.40 Uhr dann und daran wollte man das einfach so ein bisschen, bisschen angleichen, dass du halt nicht diese, äh, diese Regular Season Kickoff Zeit quasi hast, sondern halt mehr noch eine, eine Primetime Kickoff Zeit, was in den USA vielleicht Sinn macht, für uns natürlich ein bisschen bitter ist. Kommentierst du eins der Spiele? Diese Woche nicht, nee. Ich Nächste bin Woche wieder. Zum äh, AFC Championship Game bin ich wieder dabei. Alles klar. Dann
1: lass uns mit dem frühen Samstagspiel starten. Und wenn ich früh sage, meine ich 22.35 Uhr. <lacht> da geht's los zwischen den Minnesota Vikings und den San Francisco 49ers. Die Vikings waren so ein bisschen ähm, die Überraschung der Wildcard-Runde. Mm -hmm. Auch das einzige Spiel, was ich falsch getippt habe, um das nochmal an dieser Stelle zu sagen, <lacht> haben äh, die Saints in Overtime geschlagen. Jetzt das nächste schwere Auswärtsspiel in San Francisco. Oder, wie sie vielleicht dann nach dem Spiel anschließend sagen werden, San Francisco. Oh, an dem hast du lange gearbeitet. Oh, ich, oh, ich, ich, da,
0: ist, da ist bestimmt ein halber freier Tag drauf draufgegangen. Ich glaube,
1: man hört schon, wie ich am Anfang des Satzes anfange zu grinsen, weil ich wusste, dass ich den hier an dieser Stelle unterbringen will.
0: Und Das muss, da,
1: Wenn wir über die NFL sprechen, kann ich auch nicht Schüsseldorf mit reinbringen, deswegen
0: äh, ha, bis Denver könnte man schade. noch machen.
1: Na gut, lassen wir das. Ähm, kommen wir zum oh, Spiel. Mann. Wir haben wir haben im Spiel Vikings gegen Saints viel über die Duelle an der Line gesprochen, auf beiden Seiten. Und wir haben auch so ein bisschen vermutet, dass diese Duelle ja das Spiel durchaus mitentscheiden können. Nur wir mhm. hätten nicht gedacht, dass die Vikings die Line so dominieren. Ähm, vor allem die Front ähm, hat äh, richtig stark gegen diese gute Saints-O-Line gespielt, hat die ganz schön beschäftigt mit, mit Hunter, mit Griffin. Ähm, dazu im Run-Game nicht wahnsinnig viel zugelassen. Jetzt kommt wieder eine gute O-line, ähm, vor allem eine, die im Run-Blocking gut ist, in Pass Protection, hin und wieder mal mit ein bisschen Problemen, vor allem wenn sie nicht in Bestbesetzung sind. Aber so wie ich das gesehen habe, ist diese Fortinanders O-line in Bestbesetzung mittlerweile. Aber auch hier wird es wieder sehr, sehr entscheidend sein für die Vikings was zu reißen. Weil Jimmy Garoppolo ohne Druck ist so viel besser als mm. mit Druck. Das ist wirklich eklatant, diese Unterschiede. Und dann muss man natürlich auch hier wieder gegen den Lauf dominant sein. Weil San Francisco läuft, wenn sie dürfen. Mhm. Wenn man sie lässt. Das ähm, stimmt, ja. Was spricht denn hier aus Vikings-Sicht dafür, dass man vielleicht wieder gut aussehen könnte gegen eine wieder starke O-Line?
0: Also um das noch mal kurz aufzugreifen, weil ich glaube, man kann ganz gut damit überleiten. Das war wirklich eindrucksvoll. Nicht nur, nicht nur dass Minnesota das gewonnen hat, sondern eben wie. Ja. Und ich dachte ja, wenn sie es gewinnen, dass es vermutlich irgendwie ein, ein Shooter oder zumindest ein Highscoring-Game sein müsste. Stattdessen haben sie eben wirklich das geschafft, was ich dachte, dass sie nicht schaffen, nämlich die Line of Scrimmage zu gewinnen. Und das haben sie, finde ich, auf zwei Arten geschafft. Zum einen ähm, haben sie, also sie haben den Run super verteidigt. Und dann bei Passing Downs haben sie eben ganz gezielt die Interior Offensive Line der Saints attackiert. Und das mehrfach auch in, in, in den kritischen Momenten, vor allem äh, mit den beiden Edge rushern auch innen. Also sie haben, sie haben Hunter und Griffin danach innen geschoben, um eben diese Matchups mit den Guards vor allem zu bekommen. Blitzing war eigentlich nicht so die Antwort. Also Blitzing hat nicht so gut geklappt. Aber sie konnten eben mit dem Foreman Rush bei Passing Downs konstant gewinnen. Und das war im Endeffekt wirklich so der Schlüssel eigentlich zu dem Spiel. Sie haben dann auch auch Michael Thomas relativ gut aus dem Spiel genommen, mhm. haben den oft bei bei Third-Downs auch gedoppelt in verschiedenen verschiedenen Coverage-Konstellationen. Das hat auch meistens relativ gut funktioniert. Und die spannende Frage ist dann klar, was davon überträgt sich auf das Niners-Spiel? Weil zumindest rein vom Pass-Rush her könnte man ähnlich argumentieren. San Francisco ist im Zentrum auf jeden Fall anfälliger als außen. Die Tackles sind ja sehr, sehr gut. Mike McClinchy, Joe Staley, die Guards sind eher angreifbar. Und auch auf Center, das ist ja da, wo der eine, der eine Starter ihnen fehlt, eben Western Richburg, Ach, ja, der genau. schon länger jetzt mhm. raus ist. Ähm, genau, da sind sie ja schon seit, seit weiß gar nicht, Woche elf oder zwölf oder sowas, bei ihrem Backup bei Ben Garland. Und der hat jetzt auch schon ein paar wackelige Auftritte in den letzten Wochen. Also mhm. vom, vom Grundansatz her zumindest, was das Passspiel, was den Pass Rush, die Matchups angeht, könnte Mike Zimmer ein paar Sachen, glaube ich, von dem, dem Saints-Spiel mit nach San Francisco nehmen.
1: Du hast gerade eben schon Michael
0: Thomas angesprochen. Den hat
1: man echt überraschend gut limitieren können über weite Teile. Ähm, da hatten wir mhm. auch so ein bisschen befürchtet, dass, dass gerade diese Secondary da die Cornerbacks Probleme bekommen. Trotzdem war man dann tief das ein oder andere Mal anfällig. Haben da wichtige mhm. Big Plays zugelassen, die ihnen auch fast das Spiel gekostet hätten. San Francisco und Jimmy Garoppolo das ist jetzt nicht die Offense, die gerne tief attackiert, also mit die wenigsten Passversuche über die Saison über 20 Yards in der ganzen Liga, ähm, da sind sie auch nicht gerade bekannt für. Also ich glaube, die werden eher versuchen, die Vikings so ein bisschen möbel zu spielen, weil du hast den Passrush eben schon angesprochen, der ist gut von den Vikings, die Secondary, wie gesagt, nicht so berauschend. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie sie dieses Outside-Zone-Running-Game der 49ers versuchen zu stoppen. Ähm, wenn das zum Beispiel nicht, viel, nicht gut funktioniert, hm. versucht man vielleicht mit vielen schnellen Pässen dagegen anzuspielen. Mit Pässen auf Debo Sam, ähm, ja, Samuel, auf Emmanuel Sanders, auf Kittel natürlich. Ähm, ja, dass man Jimmy Garoppolo dazu bekommt, schnell den Ball ähm, zu werfen. Damit man halt mit diesem Druck umgehen kann, der vielleicht kommt, vor allem über die Interior-Line mit viel Play-Action. Was glaubst du, wie man da, wie man da rangeht an die, ganze, an die ganze Sache? Weil, wie gesagt, dieses, dieses Deep-Passing-Game ist jetzt nicht gerade Garoppelos Stärke.
0: Also, pass -Rush ist schon der eine mögliche Schlüssel. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber in meinen Augen ist es, denke ich, tatsächlich schwieriger für die Vikings, in dem Spiel einen Zugriff zu bekommen als es jetzt gegen die Saints der Fall war. Weil bei den Saints, für mich ist es irgendwie greifbarer gegen gegen die Saints. Du weißt, dass du diese zwei Elite-Tackles hast, du weißt, dass die diese Offense aufs Kurzpassspiel ausgelegt ist, mhm. äh, Breeze den Ball schnell los wird, vor allem eben über Michael Thomas. So Und klar, es gibt dann noch viele Dimensionen, die dazukommen, aber vom, vom Grundprinzip her ist es ja dieses, wenn du Thomas halbwegs ausschalten kannst und Breeze dazu zwingst, den Ball ein bisschen länger zu halten, mhm. dann kannst du denen halt echt Probleme bereiten. Und wenn du dann halt noch Druck über die Mitte kreierst, und die Vikings haben ja all diese Sachen geschafft, dann bekommt diese Offense halt echt Probleme. Die Falcons waren da so ein bisschen das Beispiel, die Vikings, äh, Daniel Hunt hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass, dass dieses Falcons-Spiel, dieses absurde, damals absurde Falcons-Spiel, ähm, wo Atlanta völlig überraschend gewonnen hat gegen die Saints, dass das auch so ein bisschen eine ähm eine Vorlage für sie war. Da haben sie die Falcons ja auch viel über die Interior-Defensive-Line, Atlanta ein bisschen anders. Die haben dann Grady Jarrett in, in der Mitte der Line. Das haben die Vikings jetzt nicht. Aber sie haben eben auch über diese Interior-Line attackiert, hatten damit viel Erfolg. Und du konntest diese Saints-Offense Du wusstest, was du machen musst, um diese Saints-Offense zu limitieren. Sagen mhm. es mal so. Und gegen die Niners finde ich das viel, viel schwerer, einen Zugriff auf die Offense zu bekommen. Das, die haben mehr Waffen ist, auch, grundsätzlich. Das zum einen, genau, die haben mehr Waffen. Um, dann ist das Run-Game in der Quantität einfach, also wie viel San Francisco auch läuft, ist es einfach ein Faktor, auf den du dich einstellen musst, hast du ja gesagt. Um, du darfst, du musst aufpassen, dass du eben nicht zu leicht in der Front wirst, dass du ja. nicht zu sehr auf den Pass tatsächlich gehst gegen San Francisco. Ja, weil sonst, Klar, sonst kommt kommen sie. eben auch, ja. genau, sonst kommen ja, auch, und es kommen auch die explosiven Runs dann mhm. vor allem. Um, und dann baut bei San Francisco vielleicht besser als bei jedem anderen Team, abgesehen von Baltimore, alles aufeinander auf. Also die ganzen, was sie mit Motion machen, was sie in den Blocking-Designs machen, was sie, ähm, wie sie Run-Game und, und Passing-Game kombinieren. All diese Sachen sind halt ein Faktor. Und wir wissen dann außerdem, dass eben die große Gefahr bei San Francisco Uh, Im Play-Action-Passspiel kommt. Zumindest was die Explosivität der passing offense angeht. Wenn Garoppolo ins Play-Action-Passspiel geht, wirft er dreieinhalb Yards pro Pass im Schnitt weiter als äh, also bzw. dreieinhalb mhm. Yards pro Pass mehr Raum gewinnen als ohne Play-Action. Neun seiner Touchdown-Pässe kamen äh, bei Play-Action. Und es ist eben ein Passspiel dann auch, was mehr über Matchups als über einzelne Receiver funktioniert. Klar, George Kittle, das ist die wichtigste Waffe, aber es hätte jetzt auf die Niners-Offens nicht den gleichen Effekt, wenn du Kittel halbwegs in den Griff bekommst, wie halt auf die Saints-Offens, wenn du Thomas einigermaßen in den Griff bekommst. Deswegen, ich glaube, es wird schwerer für die Viki Vikings, ähm, einen Zugriff insgesamt zu bekommen. Mhm. Vom Kern her, was ich mir als wirklich so das zentrale Matchup, wo ich denke, dass das Spiel auf der Seite des Balls ähm, maßgeblich entschieden wird, rausgeschrieben habe, sind äh, die Vikings-Linebacker. Klar, Cornerback ist immer noch ein Thema. Jetzt fehlt ihnen ja auch noch McKenzie Alexander, hm. der Slot-Corner, der wurde am Knie operiert. Um, aber ich glaube, auf Linebacker und Safety, da entscheidet sich das Spiel, wenn wir auf Vikings-Defense gegen aus Offens schauen, da entscheidet sich das Spiel maßgeblich. Weil das sind die Spieler, die Kyle Shanahan in Coverage isolieren will. Das sind die Spieler, auf die Ganz viele der Play-Action-Designs abzielen. Mhm. Und dann reden wir ja noch nicht mal davon, ähm, dass die Linebacker unter permanentem Stress stehen, weil sie ihre Run-Keys behalten müssen, wenn die Niners ihre Misdirection spielen, wenn sie end Rounds einsetzen, Jet Sweeps, all diese Sachen. Also die Linebacker und auch die Safeties, aber vor allem die Linebacker werden von Shanahan extrem unter Stress gesetzt. Und ich, die, die Vikings haben sehr gute, das muss man dazu sagen. Deswegen ist es auch ein spannendes Matchup. Aber wenn sie da verlieren, Minnesota, dann. Glaube ich nicht, dass sie defensiv standhalten können, selbst falls der Pass Rush funktioniert.
1: Ja, und jemand wie Anthony Barr hatte, glaube ich, dieses Jahr schon das ein oder andere Mal Probleme mhm. in Coverage. Ähm, und zum anderen, du hast den Slot Cornerback jetzt gerade noch mal angesprochen. Auch der ist ja sehr relevant in dem Matchup gegen die 49ers. Ja. Also ein Debo ja, Samuel kann aus dem Slot spielen, ein Sanders kann aus dem Slot spielen. Also mhm. auch der könnte wehtun. Das fehlen ja. ein Slot, ja. Slot Cornerbacks könnte hier mehr wehtun als zum Beispiel gegen andere Teams, die vielleicht mehr über die Outside-Receiver attackieren können. Ähm, lass uns auf die andere Seite gucken. Und auch hier würde ich mit der, mit der Line anfangen, mit der anderen Seite der Line. Mhm. Auch hier, finde ich, haben die Vikings positiv überrascht gegen die Saints, mhm. also nicht viel zugelassen. Und auch die, ich glaube die acht pressures, die man da zugelassen haben, waren jetzt nicht unbedingt welche, die die O-Line zugelassen hat, sondern es waren dann tight ends oder oder running backs in, in pass protection. Der 49ers Pass Rush. Wir haben schon sehr viel diese Saison über diesen Pass Rush gesprochen und vor dem Hawks Spiel haben wir so gemahnt, ja, die haben ein bisschen nachgelassen und so weiter. Aber gegen die Seahawks sah das wieder richtig dominant aus äh, in Woche 17. Irgendwie, ich glaube, Russell Wilson bei jedem zweiten Dropback unter Druck setzen können. Also permanenter Druck. Die Vikings sind das hier und da gewohnt, wie man mit Druck umgehen kann. Und wir haben auch oft dieses Play-Action-Spiel angesprochen, womit sie es dann ganz oft gelöst haben mit den Rollouts und so weiter. Und aus Play-Action diese tiefen Bälle, mit denen sie attackieren können. Ich, wie sie es ja auch zum Beispiel im entscheidenden Drive dann in der Overtime gemacht haben. Auch das war so ein typisches, finde ich, Vikings-Spiel für diese Saison. So ein mhm. Play-Action-Spiel mhm. und dann so ein ganz langer Ball ähm, auf einem Zielen. Aber das könnten sie, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr nutzen und müssten das vielleicht auch in diesem Matchup, wo hier noch mal ein, ein Four-Man-Rush kommt, der halt individuell, glaube ich, dann doch noch mal ein Stück weit stärker besetzt ist, oder?
0: Ja, muss man eigentlich davon ausgehen, zumal ähm, die Ford wahrscheinlich auch wieder spielen kann, hat jetzt zumindest trainiert, ähm, ist natürlich immer das Problem mit Mittwoch, wir wissen wir es noch nicht sicher, aber es waren jedenfalls positive Signale, dass die den auch wieder zurückbekommen könnten und die Niners haben halt gute Spieler in der Defensive Line, also einmal als pass rusher klar, mit mit Bosa, mit äh, mit Ford, wenn er wieder spielt und dann eben logischerweise auch Buckner und und Armstead, ähm, das das Ding aber ist dann, dass das auch alles sehr oder die meisten, Ford nicht so, aber die meisten von denen auch sehr, sehr gute Run-Verteidiger sind. Also selbst wenn jetzt San Francisco in sein Sub-Package geht, ähm, ein bisschen leichter wird in der Front vielleicht, haben die immer noch, gerade auch in der Defensive Line, individuell sehr, sehr starke Run-Verteidiger. Und das wird eben für Minnesota dann die die Herausforderung sein, die da so die richtige Basis zu finden, zu laufen, wenn die Niners es ihnen anbieten auf mhm. der einen Seite. Weil, haben wir ja auch gesehen in dem Saints-Spiel, da konnte ja Minnesota häufiger auch mal konstanter gut laufen, also dass sie dann mehrere Runs hatten, wo sie wirklich fünf, sechs, sieben Yards so nacheinander geholt haben ähm, und gleichzeitig aber immer wieder diese, diese tiefen Shots mit einstreuen ins Passspiel und da hast du völlig recht, das funktioniert Wasch, also höchstwahrscheinlich am ehesten ähm, über Play-Action und da kann man dann ja auch schon so ein bisschen rüberschwenken, dass dieses Schlüsselduell für mich auf der Seite des Balls ähm, hält die Secondary der ja. Niners in ja. dem Spiel, weil das gegen die Saints, du hast jetzt schon Thielen angesprochen, Dix war da ja so weitestgehend eigentlich abgemeldet, aber es war ja. dann eben dann, Adam Thielen war halt wieder da und das sah wieder mehr so aus, wie, wie Vikings-Fans das sehen wollen, dass ja. du eben echt beide ausschalten musst, ansonsten ähm, bekommst du halt Probleme und das wird spannend sein zu sehen, wie die Niners das auch spielen. Ähm, man muss eigentlich davon ausgehen, dass Richard Sherman eine Seite spielt und jetzt nicht einem der beiden irgendwie folgt, was dir natürlich auch wiederum Freiheiten gibt aus Defense-Sicht. Also zum Beispiel, dass dein Safety dann so ein klein wenig auf die andere Seite cheatet, in Richtung der keller Witherspoon, um dem halt zu helfen. Ähm, San Francisco ist im Slot mit K1 Williams gut aufgestellt. Sie haben gute Cover- Linebacker. Fred Warner, vielleicht ja sogar Quan Alexander, der der wieder fit sein könnte. Also, die haben schon das, das Cover-Personal auch, um da standzuhalten, auch gegen ein play action pass -Spiel. Spannendste Frage wird halt vielleicht echt sein, ob's Minnesota schafft oder wie häufig es Minnesota schafft, Matchups vertikal weg von Sherman zu bekommen und, und mhm. wie oft, oft, sie da vielleicht auch eins gegen eins Situationen, auch selbst wenn der Safety irgendwie, ähm, von Sherman wegcheatet, was ja, was ja so ein bisschen, was du dir so ein bisschen erlauben kannst, wie oft sie da dann halt trotzdem eins gegen eins Matchups bekommen.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, weil wie wichtig einfach Adam Thielen für diese Offens ist, hat man mhm. gesehen vor allem, wie wichtig er ist, wenn er fit ist. Er hatte ja auch so ein paar Spiele, wo er ja, nicht so wirklich ja, genau. ein Faktor war, aber er war halt auch verletzt zwischenzeitlich, du musst einfach beide verteidigen. Ähm, Stefan Dix, ja, war kein war kein Faktor, aber dann haben sie dich mit Adam Seelen eben über weite Teile geschlagen und mit dem Run-Game. Ähm, es war natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt da am Ende bei den Vikings in der Offense. Ähm, ist jetzt nicht so, dass sie die Saints da irgendwie nominiert haben. Vor allem am Ende wurde es ja dann auch noch mal verdammt eng. Nee, nee, klar, ja. Ähm, aber das wird auf jeden Fall wieder eine Herausforderung. Die Vikings haben positiv überrascht gegen die Saints. Waren ja auch das bessere Team unterm Strich, muss man mhm. fairerweise sagen. Die Saints
0: waren offensiv echt enttäuschend, enttäuschend. Muss, sehr man, enttäuscht. muss man, muss man wie ich so sagen. Also klar, sie haben halt an der letzten Scrimmage verloren, was uns alle in dem Ausmaß überrascht hat aber, sie haben ja nur durch, sie Big haben auch Plays durch die, irgendwie, ähm, was sie vor allem über Taysom Hill halt eigentlich nur. Also die Beatplays ja, kamen ja eigentlich nur über Taysom, Taysom Hill. Sehr, sehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, und, und du hättest ja eigentlich, würdest du ja erwarten, dass, dass Breeze deine Antwort findet, dass sie, dass, Sean Payton Antworten findet. Und das war ja eigentlich nicht wirklich der Fall. Ich es also, genau umgekehrt erwartet.
1: Ich hätte es genau umgekehrt erwartet, dass eben die Vikings die sind, die sich über Big Plays irgendwie im Spiel halten und das Ganze dann möglichst lange spannend mhm. halten. Und das könnte ich vielleicht auch so ein bisschen für dieses Spiel erwarten. Ähm, ich glaube eben, dass der Pass Passrush der 49ers noch mal stärker ist, wird mehr Probleme machen. Ähm, wie gesagt, gerade mit dem Foreman rush dadurch hast du vielleicht auch ein bisschen weniger Freiheiten, mhm. was so diese Deep Shots angeht. Ähm, dazu muss der eigene Pass Passrush wieder einen richtig, richtig guten Tag haben gegen eine gute Line. Und ich glaube eben auch, das, was ich vorhin so ein bisschen angerissen habe, dass die 49ers sie halt auch defensiv so ein bisschen Möbel spielen werden, eben mit vielen schnellen, kurzen, mittellangen Pässen. Ich glaube, das wird, wird ganz schön schwer. Ich glaube, dass Garoppolo schnell oft den oder oft schnell so rum den Ball los wird und dann der Pass Rush gar nicht so die Chance hat, durchzukommen. Dazu eben noch das Running Game, wo sie explosiv sein können das wird die vielleicht so ein bisschen Möbel machen. Und dann hängt, glaube ich, in diesem Spiel gerade viel von diesen Big Plays ab, was ich eben schon gegen die Saints erwartet habe. Da haben sie mich und dich natürlich auch überrascht. Aber wenn mhm. sie hier so ein paar Big Plays dann auflegen können, auf Dicks, auf vielen, vielleicht ein, zwei im, im, im Running Game, dann kann man sich vielleicht irgendwie im Spiel halten. So Und ja. dann wird es ja. auf jeden Fall interessant. Ich glaube aber, dass es einfach noch mal
0: deutlich schwerer wird für die Vikings. Also du tippst auf San Francisco. Ja. Lese ich das da richtig. Ja, Ja. also geht mir Ich will auf keinen Fall den Fehler machen, Minnesota nochmal zu unterschätzen, weil das muss ich nee, auch recht zugeben. Nee. Ich habe sie vor dem Saints-Spiel unterschätzt. Ich dachte, dass die Saints das, dass das eigentlich das, das, ich dachte ja, eigentlich, dass das, das, das eigentlich das ja, genau. deutlich wird. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, und so. ich denke auch, dass die San Francisco schon Probleme bereiten können, weil sie haben ja zum Beispiel selbst eine gute Run-Defense. Sowas beispielsweise. Also sie können, vielleicht können sie ja die Niners hier und da in längere Second-Downs, längere Third-Downs bringen und. Dann wird ja dieser mhm. Pass Rush noch mehr ein Faktor. Dann kommst das war ja diese Bestimmt. Situation ja. gegen die Saints. Die haben oft Early Down gut gestoppt und hatten sie dann Second Down und dann, dann Dritter und Sechs, Dritter und Sieben. Und dann kam ja diese Pass Rush Pakete mit, mit Hunter, mit Griffin in der Mitte, äh, mit einem Double Team für Michael Thomas, all diese Geschichten. So kannst du Garoppolo schon auch Probleme bereiten. So ist es jetzt nicht. Ich sehe unterm Strich die Niners halt als die, oder ich vertraue bei San Francisco dem offensiven Play-Calling und Playdesign mehr. Und ich sehe die 49ers Defense durch die Secondary, durch die Cornerbacks, ein kleines Stück über über Minnesotas Defense, auch wenn Minnesota auch eine sehr, sehr gute Defense ähm, hat, wie sie jetzt gegen die Saints sehr, sehr gut gezeigt haben. Ähm, Trotzdem will ich erstmal sehen, wie die Cornerbacks
1: ähm, mhm. der Vikings ebenso Leute wie Emmanuel Sanders, ja. wie Debo ja. Samuel verteidigen können, weil da gab es ja ein das ein oder andere ja schlechte Play der Cornerbacks mhm. gegen die Saints. Ja, die haben das über weite ja. Strecken gut gemacht, aber dann ähm, auch so komplette Aussetzer gehabt.
0: Ja, und im Endeffekt wird's, das, was ich vorhin gesagt hatte, für mich wirklich so eigentlich der Knackpunkt des Spiels ist, wie die Vikings im Zentrum der Defense auftreten, also Linebacker, Safeties. Wenn sie da wirklich ein, ein, ein perfektes Spiel abliefern, jetzt mal überspitzt gesagt, dann haben sie auch eine Chance, das zu gewinnen. Es schaffen halt nicht viele hm. Gegen diese Shanahan Offense, was San Francisco dieses Jahr spielt, auf dem Linebacker-Safety-Level, ähm, so ein Spiel abzuliefern. Deswegen denke ich auch, dass San Francisco das gewinnt. Aber muss echt sagen, Hut ab und Vorsicht vor den Vikings, weil wir, die haben jetzt wirklich gezeigt, dass sie halt auch so ein Spiel so gewinnen können, indem sie so eine High-Power-Offense ähm, so, ja, den Hahn so ein bisschen zudrehen. Ja bin sehr gespannt
1: auf dieses Spiel. Generell bin ich auf alle vier Spiele sehr
0: gespannt. Ja, die Vision runde ist halt schon irgendwie ja, die Das ist schon so das Highlight die echt im, im NFL-Spielplan. Ja.
1: Zum Beispiel die Tennessee Titans. Die spielen Samstagnacht um 2.15 Uhr in Baltimore gegen die Ravens. Mhm. Und ich habe am Ende zwei kleine Thesen dazu, denen du oh. vielleicht nicht unbedingt zustimmen wirst. <lacht> Aber dazu später. Die Titans haben gewonnen gegen Houston. Auch nicht schön, aber sie haben gewonnen. Gegen Houston? Äh, gegen die Patriots, die Patriots, Entschuldigung. Ja,
0: gegen die Patriots. Das ist doch das Team, das ja. die Patriots-Dynasty beendet hat. Hast du nicht aufgepasst? Ja. Ist übrigens Schwachsinn. Ja. Also, dieses diese ganzen, die, die Titans haben die Patriots-Dynasty beendet. Das ist ja so ein Müll. Das habe ich, also. Ja. Naja.
1: Äh, über die Patriots und was aus Tom Brady und Bill Belichick wird, da werden wir bestimmt noch das ein oder andere mhm. Mal drüber sprechen. Du hast vollkommen recht, die Titans haben ähm,
0: die Woche davor gegen Houston gewonnen. Äh,
1: wir waren bei den Patriots mhm. und wie konnte ich das vergessen? Ich habe da sogar auf die Titans gesetzt gegen die Patriots. Das stimmt,
0: ja. ja. Das ist eine Spiel, was wir unterschiedlich äh, hatten. Ja, genau. Nicht schön, aber sie haben
1: es gewonnen am Ende. Aber jetzt kommt Baltimore, Nummer 1 mhm. sieht der AFC. Ähm, aktuell auch Favorit auf den Super Bowl. War ja auch eigentlich das stärkste Team dann am Ende in der Regular Season. Das wird ein hartes ja. Stück Arbeit für die Titans. Also, hier mhm. treffen zum Beispiel äh, zwei der besten äh, Rush-Teams, Rushing-Teams der Liga, aufeinander, zumindest was die Total Stats angeht, wo ich weiß, <lacht> dass du sehr viel Wert darauf legst. Ähm. Aber wie in jedem Spiel ist natürlich die Hauptfrage aus Sicht einer Defense insbesondere, wie stoppt man Lama Jackson und vor allem eben dieses Rushing-Game der Ravens. Also gegen die Patriots hat man wenig zugelassen defensiv insgesamt, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Offense, die da kommt. Und dann ist immer die Frage, mhm. hat man defensiv überhaupt das Personal dafür, um eben so eine besondere Offense zu limitieren?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich, mein Eindruck, rein vom Tape her, ähm, war, dass keine Defense, zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte, als die Ravens dann so richtig heiß gelaufen waren, dass eigentlich keine Defense Baltimore besser verteidigt hat als Buffalo in Woche 14. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch, als ich, als ich die, ähm, das Spiel jetzt vorbereitet habe, bin ich noch mal zu meinen Notizen aus dem Spiel gegangen. Und so das übergreifende Thema eigentlich für die Bills-Defense, wie sie die Ravens verteidigt haben, war Aggressivität. Äh, nicht unbedingt im Sinne von, dass sie jetzt einfach viel geblitzt hätten, wobei auch das war Teil des Gameplans, gerade die, diese Early-Down, diese Run-Blitzes, ähm, sondern eben indem sie auch versucht haben, diese ganzen Option-Plays der Ravens so ein bisschen den Spieß umzudrehen und, mhm. und eben Linebacker-Safeties verspätet nach außen rushen zu lassen, Lamar sozusagen diesen ersten Read so ein bisschen zu geben, um ihn dann aus einer Richtung zu attackieren, die er vielleicht nicht erwartet hat. Ähm, dann haben sie ihn auch mit paar Blitzes attackiert, als die Ravens in ihre Empty-Sets gegangen sind und, und den Ball geworfen haben. Teilweise mit Erfolg, teilweise wurden sie auch mal für ein Big Play hier und da erwischt. Also, Bills haben das insgesamt im Rahmen dessen, was, glaube ich, möglich ist im Moment gegen die Ravens, haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Frage dann, klar, was können ja, die Titans davon kopieren? Und ich finde, es gibt zumindest ein paar Parallelen. Tennessee hat auch sehr, sehr gute Linebacker-Reichweite und, und Linebacker-Speed mit Rashawn Evans vor allem. Äh, falls Jalen Brown, der andere Starting-Linebacker, spielen kann. Ne? Genau, der hat er diese, diese mhm. Schulterverletzung gehabt, ähm, wo er da zuerst noch mit unter Tränen vom Feld gegangen ist. Da dachten alle schon, oh je, das ist, äh, das ist richtig schlimm, aber jetzt klingt es wohl so, als wäre da eine reelle Chance, dass der spielen kann. Ähm, dann haben wir, mit den beiden haben wir echt schon eine ordentliche Explosivität auf dem Linebacker-Level, mit denen du das ähnlich vom, von der Idee her spielen kannst. Also gerade in Rashawn Evans wurde ja auch regelmäßig als, als, als Passrusher, als Rusher, Blitzer äh, eingesetzt in der Regular Season. Und dann haben sie auch ähnlich wie Buffalo ähm, ein paar individuelle Säulen in der Defensive Line. Allen voran Joel Casey natürlich, klar. Mit denen du die Mitte einigermaßen gut, glaube ich, halten kannst zumindest. Also die grundsätzliche Formel, um das in der Front auch einigermaßen aggressiv zu spielen, ist schon da. Hm. Ich glaube auch, dass sie es von der Secondary her relativ aggressiv spielen können, wenn sie das wollen. Ähm, Titans haben natürlich nicht die Cornerback-Qualität wie Buffalo, aber sie sind halt mit Logan Ryan im Slot. Das ist okay. Dory Jackson, falls er spielen kann, hat jetzt bisher diese Woche noch nicht trainiert, aber haben sie auch da so eine solide wäre, Baseline. Wäre wichtig, äh, das. Spiel wäre wichtig. Wegen. Ja, genau. Wäre wichtig gegen äh, gegen Marquise Brown hm. und dann kommen wir wieder zur Parallele zu Buffalo. Was sie eben auch haben, ist ein gutes Safety-Duo. Kevin Byard, Kenny Vaccaro. Also so die Eckpfeiler ähm, für eine ähnliche Formel sind da. Und ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass die Titans sich ein paar Sachen irgendwie abschauen und, und den Ravens zumindest Probleme bereiten. Das Problem umgekehrt ist dann, wir haben das jetzt auch schon mehrfach von Teams gesehen in verschiedenen Ansätzen. Zum Beispiel San Francisco hat ja ähm, das auch relativ mutig gespielt in in der Defense gegen Baltimore, was äh, was die Run-Defense angeht. Und haben ja auch das Run-Game außerhalb von Lamar quasi gestoppt. Also Mark Ingram und so, die hatten ja haben da ja fast nichts gemacht in dem Spiel. Aber äh, Lamar ist halt für 100 Yards gelaufen. Und so ist es halt so ein bisschen Also die Ravens haben halt schon auch Antworten für diese Geschichten. Wenn du zum Beispiel diese, dieses ähm, Einverteidiger crash nach innen und ein anderer kommt dann außen rum, also dieser Scrape-Exchange versucht sozusagen Lamar zu täuschen, dann haben die Ravens halt auch gerne mal irgendwie noch einen Tight End oder sowas, der dann plötzlich als Pullblocker noch mit dabei ist und der räumt dann halt den Verteidiger aus dem Weg. Also die Ravens haben halt schon auch Antworten auf diese Geschichten, so ist es jetzt nicht. Ich bin gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass eben Tennessee aus diesem Buffalo-Spiel einiges mitnehmen kann. Okay.
1: Aber... Also, das ist viel. Was jetzt, also du warst die Verbindung, war leider zwischenzeitlich kurz weg. Ähm, da habe ich gehofft, dass du noch viel zu erzählen hast, ähm, weil ich dich da nicht mehr gehört habe. Eine Sache, die mir jetzt noch so ein ja, bisschen, dann, ja. glaube ich, <lacht> gefehlt hat, ist, angenommen, sie schaffen es zum Beispiel mal, die Ravens in etwas längere Third Downs zu zwingen. Angenommen, mhm. sie kriegen keine Probleme gegen die Wide Receiver beispielsweise, weil sie eben das Speed eines Marquise Browns ganz gut irgendwie in Schach halten können. Aber dann ist ja immer noch bei den Ravens die Frage, oder wenn man gegen diese Ravens offen spielt, was macht man gegen die Titans? Vor allem einen mhm. scheinbar wohl wieder komplett fitten Mark Andrews. Das ist ja auch so ein Key Matchup, was du dann in den Momenten verteidigen musst.
0: Ja absolut richtig, ähm, da kommt dann auch wieder, da kommen wir zu den, zu diesen eigentlich simplen Sachen, wo ich nie verstehe, warum nicht viel mehr viel mehr andere Teams das auch machen, die aber halt Baltimore mehr macht als jeder andere und die die Offens eben auch für den Quarterback, fürs Passspiel, für die gesamte Execution leichter machen. Das ist Play-Action, äh, kein, kein Team wirft mehr Play-Action als die Ravens, Lamar Jackson hat 14 Touchdowns ohne eine einzige Interception bei Play-Action-Pässen dieses Jahr geworfen, also eine absurd hohe Zahl, ähm, das ist der eine Punkt der andere Punkt ist Motion. Kein Team spielt ansatzweise so viel Motion wie die Ravens, also gemeint ist damit, dass ein Spieler in Bewegung ist, wenn der Snap erfolgt. Und ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert. So die, Der Kernaspekt daraus ist eben, wie das Defenses durcheinander bringen ja. kann, wie das Gap-Zuteilung, vielleicht eine Coverage sogar auch, solche Geschichten. Ja, weil du total kommunizieren musst, können. dann, wenn sich genau, halt Sachen verändern, genau. weil
1: normalerweise ist dann irgendwie so das Grund. Die Grundregel eines Play-Calls in der Defense ist, okay, du nimmst mhm. den ersten von außen, ich den zweiten von außen. oder mhm, ne, genau. Und dann ändert aber der eine Slot-Receiver noch mal die Seite oder dann verändert sich noch mal was. Und dann musst du eigentlich kommunizieren. Und das muss dann in dem Moment halt sehr, sehr schnell gehen, wo halt eben so viele Sachen bei schief gehen können.
0: Genau, und das spielt ja alles zusammen. Also diese, diese Motion- und, und Option-Plays, die wiederum spielen mit Run-Pass-Options und, und Play-Action zusammen. Um, und jetzt können wir natürlich auf der einen Seite sagen, oder was ich ja gerade auch gesagt hatte, äh, ja, Tennessee hat gute und, und schnelle Linebacker und sie haben gute Safeties, das heißt, einerseits kann man jetzt argumentieren, ja gut, dann haben sie doch auch Spieler, um, um, um den Ends zu, zu decken, auf der anderen Seite kann halt auch kein Spieler alles verteidigen mhm. und das ist ja halt eben das Problem mit dieser Ravens-Offense, äh, das halt Verteidiger permanent in Fallen gelockt werden und du dann halt diesen zwei Schritte vielleicht nach vorne machst, weil du einen Run erwartest, weil du von irgendeiner Motion falsch äh, auf die falsche Fährte gelockt wirst und das reicht dann halt dem Mark Andrews oder wem auch immer, um mhm. diese zwei Yards, ein Yard Separation zu kreieren. Das heißt dann auch schwer Disziplin, zu tackeln danach. Also genau Disziplin ist 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 das oberste Ding. Du musst unglaublich diszipliniert spielen und bisher haben wir halt jetzt in den letzten ja was zwei Monaten, drei Monaten haben wir halt eigentlich keine Defense gesehen, die das über ein ganzes Spiel durchziehen konnte gegen Baltimore. Ja,
1: und ähm, wie ich auch schon mehrfach dann erwähnt habe, wenn du eine Sache halt stoppst oder sagen wir mal sogar zwei Sachen stoppst, zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, die anderen haben den Run gegen die Running Backs gut verteidigt, aber eben nicht gegen Lama Jackson. Und dann gab es auch Teams, ich mhm. weiß nicht, vielleicht waren es die Bills, ähm, die dann die Tight Ends plus das Running Game einigermaßen verteidigt haben und dann von den Wide Receivern geschlagen wurden. Ähm, und Lama Jackson dann im Passspiel. Ähm, weiß mhm. ich jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das war, wo dann auf einmal Willie Sneed ähm, so in Erscheinung getreten ist. Also das ist ja auch dann immer noch super schwierig. Also, du stopfst ein Loch und dann ploppt das genau. Nächste auf, so ungefähr. Genau, und es
0: ist ja auch so, dass die die Ravens, wenn nicht die Beste, dann eine der drei besten Offensive Lines der Liga haben. Also, das kommt ja dann auch dazu. Du kannst ja nicht mal sagen, ja, können wir vielleicht irgendwie konstant mit dem formel rush druck kreieren. Auch wenn die Titans da mit einem mit Harold Landry, mit einem Gerald Casey gute mhm. Spieler haben, äh, kannst du nicht davon ausgehen, dass das funktioniert. Also, es sind halt wirklich viele, viele Faktoren. Was man auch ansprechen muss, auf der Seite Mark Ingram, könnte ausfallen. Im Moment sieht es wirklich nach einer 50-50-Geschichte aus. Ja. Der hatte ja eigentlich schon wieder fast, äh, wieder fast vollständig mittrainiert, äh, wusste dann wieder ein bisschen zurückschrauben, finde weil ich, die Wade ihm Probleme bereitet. Aber ja.
1: Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich finde, dass man mit einem Justice Hill, äh, dem Rookie oder einem Gus Edwards Gus ganz Edwards, guten ja. Ersatz dahinter hat. Ja, ähm,
0: ich denke auch, dass es, kein großer, dass es kein großer Faktor wäre. Und dann, was man vielleicht noch erwähnt haben sollte, um es mal. Zumindest gesagt so haben, viele der Starter gerade offensiv haben jetzt drei Wochen nicht gespielt. Ähm, das sieht ja. jeder so ein bisschen anders. Frisch erholt ja. sagen die einen, ein, genau. die anderen sagen eingerostet. Genau, ja. Also gerade wird sicher gerade am Anfang des Spiels interessant sein. Also ja. ob sie irgendwie rauskommen und, und so die ersten zwei Drives sind irgendwie noch ziemlich holprig oder ob sie rauskommen und der erste Drive ist ein 4 Play Touchdown Drive oder sowas.
1: Wer auf gar keinen Fall eingerostet sein wird, ist Derrick Henry. Der auf der anderen Seite des Balls spielt, <lacht> über die wir auch noch sprechen müssen. Also. Der wird eher Muskelkarte haben. Der wird ein bisschen Muskelkarte haben, vielleicht. Ähm, weil, wie wir gesagt haben, wenn es den Titans erlaubt wird zu laufen, <lacht> wenn sie so laufen können wie gegen die Patriots, dann machen sie es auch. Und ich weiß, dass du so ein bisschen Kritik geäußert hast, ähm, beziehungsweise es auch andere getan haben dass sie, ja, sie konnten super laufen, aber trotzdem hätten sie das, Deut das Spiel deutlicher gewinnen können, vielleicht, wenn man mehr gepasst hätte. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau mehr, wie du das formuliert hast. War direkt nach dem Spiel, glaube ich. Ähm, kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen? Ähm, ich fand halt nur die Kritik an der Stelle so ein bisschen ja, schwierig, weil man hat immerhin noch gegen die Patriots Passing-Defense gespielt. Und da ist es halt mit Passen mhm. nicht ganz so leicht. Und ähm, ja, Derrick Henry und die ganze Rushing-Offense hat einfach einen super Job gemacht. Und äh, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man, glaube ich, dieses Spiel auch nicht gewonnen. Ja, sie hätten vielleicht ein bisschen mehr passen können. Effizient war da nicht so wahnsinnig viel im Passing-Game. Aber jetzt kommen wir natürlich bei diesem Matchup zur entscheidenden Frage ähm, kann zum einen Baltimore den Run besser verteidigen? Oder auch die andere Frage, die da mitschwingt, können die Titans gegen Baltimore besser passen als gegen die Patriots? Weil wenn sie wieder nur auf den Run irgendwie setzen müssen, wo natürlich schon mal zum einen nicht gesagt ist, dass man das in der Form so eben mal wieder reproduzieren kann in diesem Spiel, ähm dann musst du eben passen können, weil sonst wirst du mit dem Tempo mhm. ähm, der, der, der Ravens Offense nicht mitkommen.
0: Äh, ich glaube, da hast du, ich glaub, da hast du was, äh, mich verwechselt mit irgendwem, weil ich hatte äh, erst was? meine ersten Takes zu dem Spiel am, am Sonntagmittag, nachdem ich das, das nochmal dann komplett Real Life geschaut hatte. Äh, Vielleicht war es auch Sonntag. Also, was ich geschrieben hatte, war ähm, gar nicht mal, dass sie mehr hätten passen sollen, sondern dass man nicht vergessen sollte, dass sie halt ultra-ultra-dominant im Run-Game waren und das Spiel ja trotzdem ein Ein-Punkte-Spiel war. Also klar, der Pick-Six kommt dann halt noch dazu, aber vom, vom Kern, sie haben es halt nicht geschafft, sich abzusetzen. Das ja, war sozusagen mein Punkt.
1: Da stimme ich auch total zu. Die Frage ist nur, ohne dieses super starke effiziente Run-Game, hättest du das wahrscheinlich überhaupt nicht gewinnen können, weil dann wäre die Offense ja, nee, komplett das, das, inaktiv gewesen.
0: Nee, nee, also voll. Sehe ich, sehe ich 100 Prozent, ähm, genauso. Die, die, Frage ist ja halt eher, wenn man es weiterdacht und auf das, weiterdenkt und auf das, das, das spiel anwendet, können sie halt den Ball werfen, naja. weil, und das ist so mein Punkt, was du auch gerade ja schon, schon angerissen hattest, ähm, Baltimore, glaube ich, würde diese offensive Leistung der Titans aus dem Patriots-Spiel sofort eins zu eins so unterschreiben. Weil ja, wir, glaube ich, ja. alle fest davon ausgehen, dass die Ravens selbst mehr offensiv Punkte. deutlich mehr machen werden als die Patriots. Und dann wird es halt nicht reichen. Das genau, war so ein bisschen genau. mein ja. Gedankengang quasi. Das Ding ist aber ähm, auch, wir
1: wissen, dass die Titans schon passen können grundsätzlich. Wir äh, haben es ja in, in Spielen davor gesehen.
0: ja. Ähm, also grundsätzlich ja. Nur äh, das Ding ist halt, und das war ja immer so mein, mein Tannehill-Argument auch, er spielt halt super im Moment. Ich findet es halt immer noch auf wackeligen Füßen, weil uns aus zwei Punkten, ähm, zum einen, weil es halt eine sehr, sehr hohe aus, äh, eine sehr, sehr hohe, na, soll ich sagen, eine hohe Targettiefe mit hoher Completion Rate ist schwer über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und das war das, was Tennel gemacht hat. Sprich, viele, viele Big Plays, trotzdem hohe Effizienz. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, dass, dass Tennel selbst die Sex und Pressures angezogen hat, weil er den Ball halt sehr, sehr lange gehalten hat. Teilweise auch, um diese Big Plays zu ermöglichen, klar. Ähm, teilweise aber eben auch, weil er Receiver nicht gefunden hat, weil er den Pass Rush nicht gespürt hat. Solche mhm. Geschichten. Und das in der Kombination quasi ähm, ist das Rezept eben für eine Regression. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das, was wir gegen, gegen, die, äh, gegen die Patriots gesehen haben, der neue Standard ist von der Titans Passing Offense. Ähm, nur würde ich halt hinzufügen, dass es gegen die Ravens jetzt wahrscheinlich gegen eine aktuell sogar noch bessere Pass-Defense mhm. geht, als das, was die Patriots haben. Und deswegen uh. glaube ich halt, dass die dass die Ravens das von, und, und New England hat das ja teilweise auch so gespielt, dass sie wirklich auch auf den Pass gegangen sind, dass sie eben den Titans diese leichten Boxes auch dann gegeben haben und gesagt haben, gut, wenn ihr halt jetzt hier für 200 Yards lauft, dann macht die halt vielleicht 17 Punkte oder sowas. Ja, aber wir blöd, glauben, halt, wenn man da nicht mehr, mehr macht. <lacht> ja. Genau, genau. Also die Form ja. ist halt hintenrum nicht aufgegangen, aber ähm, wie gesagt, das, die, die Ravens würden das halt glaube ich sofort unterschreiben. Dass das
1: der Plan war, da würde ich sofort zustimmen, weil ich meine, die haben den Nummer 1 receiver der Titans aber sowas von aus dem Spiel genommen ähm, mhm. mit AJ Brown, der war ja gar kein Faktor.
0: Mhm. Und ja auch mehrfach mit mit tiefen Safeties noch gespielt, um eben die Big Plays ja. zu verhindern. Also das vom, sie haben es dann irgendwann umgestellt. Sie haben irgendwann dann äh, die Patriots mit mit sechs Mann Fronts gespielt, mhm. solche Geschichten. Aber vom von der von der Grundidee war das schon relativ klar, dass sie dass sie gesagt haben, wir lassen euch hier nicht werfen. Wenn ihr lauft, dann lauft. Aber dann glauben wir, dass wir mehr Punkte machen können. Und das haben sie halt dann nicht geschafft.
1: Die Ravens werden das höchstwahrscheinlich können. Ja. Wir sind uns auch beide einig, dass wenn sie wieder nicht passen können, die Titans jetzt, dass das dann eher nichts wird, wenn sie eben nur laufen können. Aber lass uns noch mal einmal auf das Running Game gucken, weil ähm, <lacht> die Ravens hatten hier ab und zu Probleme. Also ich mhm. äh, habe noch mal nachgeguckt. In Woche Nummer 10 zum Beispiel hatte Joe Mixon ein sehr gutes Spiel gegen die Ravens, was man nicht erwartet hätte, ähm, mhm. dass die Bengals mhm. da so gut laufen können. Gerade die Bengals-Offense, die in der ersten Saisonhälfte 0,0 laufen konnte. Ähm, Houston konnte Effizient laufen, nur ist man wenig gelaufen, weil man von Anfang an, glaube ich, gefühlt oder ziemlich weit war man auf jeden Fall irgendwann hinten. Ähm, Raheem Mostert hatte ein mega gutes Spiel von den 49ers gegen die Ravens. Äh, Singletary von den Bills war auch nicht übel in Woche 14. Also die Ravens sind auf dem Boden zumindest anfälliger als in der Luft und deswegen glaube ich schon, dass äh, ein Derrick Henry und diese ganze Rushing Offense der Titans durchaus wieder Schaden anrichten kann. Aber wie gesagt, der große Knackpunkt ist eben, ob man das offensive Tempo der Ravens-Offense eben mit einer dominanten run offens mitgehen kann, ohne groß passen zu können. Das müssen sie halt schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja, das ist halt das Thema. Also da, da spielt sich ja bei diesen Run-Defense-Problemen bei Baltimore spielt sicher auch mit rein, ähm, dass sie ja eben nicht diese individuelle Qualität in der Defensive Line ja, haben. Genau. Nicht jetzt, dass es eine Katastrophe wäre, gerade ein Brandon Williams ist ein exzellenter Run-Verteidiger, Matt Judon hat sich im Laufe der Saison da auch wirklich reingespielt, aber sie haben jetzt nicht mehr diese Front, wie jetzt letztes Jahr noch, mit Jerry Smith und Terrell Sachs und, und CJ Mosley, sondern haben sie ja wirklich, sind ja auch gezielt darauf gegangen, in die Secondary zu investieren und die Defense von der Secondary aus aufzubauen. Und das geht dann halt zu einem Teil auch zu Kosten des Run-Games und wo wir dann, glaube ich, auch wieder zu diesem an diesem Punkt kommen, dass, dass Defenses dann das zum Teil hinnehmen, zu sagen, wenn ihr für, gegen, gegen uns für 150 Yards lauft, dann nehmen wir das in Kauf. Aber wenn ihr umgekehrt auch nur für 150 Yards passt, dann gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich. So jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Mhm. Und da sehe ich halt, wie gesagt, schon wirklich Probleme, auf die Titans zu kommen. Ravens, wie gesagt, alles beginnt mit der Secondary. Ähm, einerseits dahingehend, dass sie die Cornerbacks und Safeties ja komplett variabel einsetzen. Du weißt von der Pre-Snap-Formation her oft überhaupt nicht, welche Coverage jetzt gespielt wird weil dann plötzlich der Cornerback als, als tiefer Safety spielt und der Safety als Edge-Rusher und all diese Sachen. Und dann haben sie eben auch eine enorme individuelle Qualität einfach. Also ich würde mal behaupten, dieses Cornerback-Quartett, was die haben mit Humphrey, Carr, Peters und Jimmy Smith, das gibt es so in der Qualität nicht nochmal in der NFL. Sprich, du kannst halt auch mit diesen Cornerbacks unglaublich flexibel auftreten. Und da reden wir ja noch nicht mal von einem, von einem Earl Thomas auf Safety noch mit dazu. Das heißt, die Ravens können in der Secondary alles spielen, was sie machen wollen. Und wenn sie es machen wollen, können sie halt auch einfach in straight man Coverage gehen und blitzen, was sie ja auch mit einer unfassbar hohen Quote machen. Mhm. Um, also ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel schaut, werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass die Ravens regelmäßig in Cover-Zero gehen, also ohne, ohne tiefen Safety und dementsprechend auch echt aggressiv blitzen. Und ich glaube, da kommen wir dann halt zu dem Schlüssel für das Spiel. Ja. Wenn, wenn Tannehill sowieso so ein bisschen dazu neigt, den Ball ein bisschen länger zu halten um, die Ravens mit ihrer Secondary, mit der Art, wie sie schwer lesbar sind, ihn vielleicht dazu bringen, den Ball noch ein klein bisschen länger zu halten als sowieso. Mhm. Und das dann in Kombination mit diesen ganzen Blitzcalls der Ravens, das wird halt nicht funktionieren, glaube ich. Also ich sehe trotz einer sehr, sehr guten Offensive Line, die Tennessee ja hat, sehe ich hier ein Spiel oder erwarte ich ein Spiel, wo Baltimore irgendwie 5 fünf, fünf plus plus 6 äh, irgendwie am Ende hat. Und ähm, die Titans offensiv noch abhängiger davon sein werden, als eh schon, dass sie diese Big Plays halt auch hinbekommen.
1: Ich habe gerade gesehen, dass meine Thesen gar nicht so gewagt sind, wie ich äh, das in Erinnerung hatte. Äh, und du mir auch <lacht> wahrscheinlich zustimmen wirst. Also ich glaube, dass die Ravens mehr über den Pass kommen müssen, als ihnen vielleicht lieb ist. Aber das hast du ja eigentlich auch so ein bisschen bestätigt, dass die Titans zumindest die könnte Voraussetzungen sein, ja. haben, das ganz gut, also das Running Game, sei es über Lamar oder die Running Backs, einigermaßen verteidigen zu können, ist halt dann die Frage, wie sie den Pass verteidigen. Gegen eben diese starken Tight Titans und Wide right Receiver. Mhm. Ähm, und das andere, hatte ich auch schon gesagt, eigentlich die Titans werden wieder sehr gut laufen können, könnte ich mir vorstellen. Aber eben dann im Passing Game ihre Probleme haben. Ist halt die Frage, wieder so viele Probleme wie gegen die Patriots. Ich glaube, ja, ja. am Ende das, wo du mir wahrscheinlich nicht zustimmen wirst, ist, dass es ein engeres Spiel wird, als man das vielleicht jetzt so auf dem Papier denkt. Und würde ich Sportwetten betreiben, ähm, würde ich vielleicht ein bisschen was auf die Titans setzen, aber ich kann nicht hier an dieser Stelle auf die Titans tippen, weil ich glaube schon, dass die Ravens das am Ende gewinnen werden.
0: Gut, wenn du, wenn du wetten würdest, also die Ravens sind jetzt hier Favorit, glaube ich, mit irgendwas zwischen neun und zehn Punkten. Nee. Das heißt, du würdest dann da wahrscheinlich schon auf die Titans tippen, wenn sie neun Punkte kriegen oder zehn Punkte.
1: Du meinst, dass sie
0: also wenn du meinst, also, dass
1: sie nicht höher gewinnen.
0: Genau, also wenn, also, wenn du sagst, Ravens Favorit mit neun, dann heißt ja in der Theorie sozusagen, die Titans starten mit neun genau. ins Spiel. Und genau. Um, Dann würdest du auf die Titans sozusagen in dem Szenario tippen.
1: Ja, ich glaube, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie wieder so über ein Team drüber walzen, wie das jetzt oft in der Regular Season der mm -hmm. Fall war. Es würde mich auch nicht überraschen, ehrlich gesagt. Aber ich habe, die Titans, <lacht> ähm, die haben so in den letzten Wochen so ein bisschen mein Vertrauen bekommen. Ich. Ich werde nicht auf, die, mhm. wie gesagt, ich werde nicht auf sie tippen hier. Ähm, aber so ein kleiner außen so eine kleine Außenseiterwette wäre schon nett für die Titans. Aber die Ravens sollten eigentlich in allen Bereichen oder in den meisten Bereichen einfach etwas st stärker sein und das dann am Ende auch ja. gewinnen können.
0: Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die, dass die Titans offensiv mithalten können. Deswegen ja, eben. Ja, das glaub, meine ich als also ich klar glaub, so, kommt, so, ja. ein, so ein. Ja, genau. Ich, ich, ich glaube schon, dass es so ein so, so voll design ich glaube schon dass so ein 10 punkte Sieg sein könnte für die Ravens vielleicht so ein ja, bei so ein 10, 30 20 so in der Ecke
1: ja 10 ist Aber für mich auch so ein bisschen so der die Schwelle
0: Knackpunkte ja.
1: also mehr als 10, <lacht> da würde ich jetzt einfach mal dagegen halten
0: ja mehr als 10 ich, ich, ich denke so Richtung ich denke Richtung zehn ist wirklich so ein ganz guter ja. ganz gute Wette Es sei denn halt äh, es ist wirklich irgendwie so ein Szenario die 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 Ravens sind eingerostet, vermasseln das erste Viertel, liegen 17-3 hinten oder sowas. und Genau, weil die Titans haben
1: eben die Fähigkeit, diese Big Plays äh, zu haben. Sei es zum Beispiel, lass, lass Derrick Henry mal wieder mit einem Screenplay irgendwie für 80 ja. Yards gehen ja, ja, zum ja, Touchdown. Ja. Ähm, lass einmal bei einem Cover-Zero-Blitz AJ Brown tief auf einmal äh, Klar. Mhm. frei sein ist, und äh, Tannehill ja. findet ihn. Also ich sehe schon das Potenzial, dann auch durch Big Plays Bisschen wie bei den Vikings, dass sie sich durch Big Plays irgendwie im Spiel halten können. Wenn sie die nicht haben, sprechen wir von einem mm. ziemlich einseitigen Spiel. Ähm, mm -hmm. Wenn sie die nicht mal am das Boden haben, ja. gar keine Chance. Aber ich sehe halt eben das Potenzial, dass sie da was holen können. Aber auch hier wieder, muss man sagen, äh, ein super Spiel, glaube ich. Also.
0: Ja, denke denk ich wirklich auch. Denke ich wirklich auch. Ich, also, alle vier Spiele, wie du gesagt hast, sind. Sind mega spannend. Ich finde, das letzte, auf das wir schauen werden, ist mit Abstand das schwerste. Ja, äh, ja, da kommen wir auch noch ähm, zu. Also, da
1: bin ich wirklich. Genau.
0: <lacht> aber gut. Ähm, ähm. Ja, aber nee, sind, sind super Spiele und ich finde auch, ich finde auch die, mir gefällt auch dieses Mal die Aufteilung gut von den Spielen. Also, ich finde die Vikings Niners, finde ich ein super Opener. Dann hast du so diese Ravens Offense, auf die wir jetzt alle nach drei Wochen mal wieder warten. Dann das, wie gesagt, wahrscheinlich engste Spiel, schwierigste Spiel als letztes in Lambo Field Sonntagabend wird wahrscheinlich eiskalt sein und dann dazwischen einen potenziellen Shootout also so von der Aufteilung her wenn ich hat ist es auch irgendwie ist gut hingehauen dieses Jahr. Herr
1: Frank ist begeistert von der Spielansetzungskomposition der NFL. Ja. Aber du hast ein Ja, gut, das
0: ist, ja ist ja alles ist ja alles Glück im Endeffekt, die Spiele standen ja vorher fest, aber ja. Geben wir es ihnen mal.
1: <lacht> aber du hast einen potenziellen Shootout <lacht> angesprochen, über den wir sprechen müssen mhm. und der findet um Sonntag statt und zwar um 21:05 Uhr ist Kickoff zwischen den Houston Texans und den Kansas City Chiefs. Die Texans haben sich so weiter weitergewurstelt, auch nicht schön. Aber auch hier muss man sagen, hey, mm -hmm. man ist weiter, man hat gewonnen und äh, da fragt am Ende keiner mehr nach, wenn man noch weiter.
0: Vielleicht, aber sonst ja, ja gut, ja
1: gut. <lacht> vielleicht, aber ich meine jetzt vor allem aus Texans-Sicht äh, wird da ja. niemand mehr nachfragen. Äh, jetzt muss man aber zu den Chiefs. Wie gesagt, ich habe auch hier stehen, auf dem Papier Potenzial für ein ganz wildes offensives Spektakel. Ähm, aber dafür muss Houston offensiv schon was besser machen als letzte Woche. Das ist vor <lacht> Vor allem, allem glaube ich, wenn man wieder so in Pass-Protection agiert, die wirklich nicht so doll war. Und dazu kam auch noch Deshaun Watson, der nicht gut gespielt hat, auch ähm, über lange Zeit äh, im Spiel Will Fuller ist ausgefallen. Hier muss man auch mal wieder sagen: No Fuller, no Party. Also das, das funktioniert einfach nicht ohne ihn offensiv. Dann hat man noch ähm, DeAndre Hopkins gut abgemeldet über einen Großteil des Spiels. Das war sehr, sehr enttäuschend offensiv in der, vor allem in der ersten Halbzeit und am Ende ähm, fand ich auch den Gameplan seltsam, das Playcalling seltsam und man hat am Ende auch durch individuelle Big Plays gewonnen. Also offensiv wie defensiv. Mit, ja. mit äh, Ward und Merciless, die da zwei Big Plays hatten. Dann Hopkins und Watson, die dann offensiv die Big mhm. Plays geliefert haben. Nur so hat man irgendwie ähm, das Ganze noch gerettet. Aber diese Pass-Protection vor allem, ähm, das ist eine Katastrophe. Ähm, dazu Watson, der oft lange den Ball gehalten hat, vielleicht auch halten musste, weiß ich jetzt nicht, wie das mhm. war. Aber auch mhm. Ein paar Sex ging auf seine Kappe, auf jeden Fall. Mhm, ja. ähm, aber man hat ihm auch überhaupt nicht geholfen. Also wir sagen das ja immer bei Teams, die so ein bisschen Probleme in Pass-Protection haben, jetzt auch bei den Vikings immer wieder. Dann muss man ihn versuchen, mal irgendwie übers Play-Design aus der Pocket zu bekommen, über Play-Action irgendwie ähm, was hinkriegen. Und es war schnell offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Aber man hat nicht wahnsinnig viel geändert. Am Ende genug, um zu gewinnen, aber das muss, <lacht> da muss gegen die Chiefs so viel besser laufen.
0: Ja, das muss in der Tat wesentlich besser laufen. Also wir können ja mit Bull mit Fuller anfangen, wenn äh, du schon, schon angeboten ja. hast, der wird wahrscheinlich spielen. Ja. Ähm, war ja wirklich auch eine, eine echte Game-Time-Decision jetzt schon in der Wildcard-Runde und äh, sieht wohl alles aus, als könnte er dann diese Woche mitspielen. Ähm, ich habe das ja in der Regular Season immer wieder mal so ein bisschen so ein bisschen gepredigt, dass sich die Chiefs Defense, beziehungsweise die Chiefs Secondary vor allem gesteigert hat. Das Problem wie jetzt, wenn wir auf das Spiel schauen, es sind nicht primär ähm, die Cornerbacks, die diese positive Entwicklung ausgemacht haben, sondern es sind die Safeties vor allem. Tyron Matthew allen voran, aber eben auch ähm, Thornhill, der Rookie Safety. Und der fehlt ja jetzt verletzt. Das heißt, ich bin schon mal gespannt, wie sie erstmal darauf reagieren. Ich vermute mal, dass Armani Watts mehr Free Safety spielt, damit ähm, damit Matthew immer noch flexibel eingesetzt werden kann. Der spielt ja auch einiges im Slot beispielsweise und und ist wirklich so sowas wie der der individuelle X-Faktor in der Defense und ja auch ist ein maßgeblicher Grund dafür, ähm, dass das Football Outside, dass die Chiefs als Nummer 1 Defense gegen Pässe in die kurze Mitte des Feldes hat, wo die Texans übrigens auf dem letzten Platz sind von allen 32 Teams dieses Jahr, also Texans ja, das werden wir wahrscheinlich ja eher weniger seit, sehen
1: oder ach so, die Defense war, die Texans äh,
0: Defense. Ja, genau, okay. genau, also nicht die Defense Texans gegen, Offense, okay. Nee, nee, nee. und Kernfrage für mich wird tatsächlich sein, ob die Chiefs es schaffen mit Disguise Coverages, was sie ja durchaus häufiger auch machen, auch im Laufe der Saison intensiviert haben äh, Watson dazu zu bringen, den Ball länger zu halten. Die Bills haben das konstant bis sie dann irgendwann halt eingebrochen sind defensiv, aber über weite Strecken des Spiels haben sie das konstant ziemlich gut gemacht, mhm. dass sie Watson eben auch dazu gezwungen haben, zum zweiten oder dritten Read zu gehen und dann tritt halt bei Watson häufig dieser Effekt ein, dass er da, klar, du musst du den Ball länger halten, aber dass er ihn dann auch mal länger hält, als er selbst in dem Szenario müsste. Und damit machst du ihm halt echt Probleme. Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal bei ihm gesehen. Texans haben ja echt viel dann auch Pressure und und Sex kassiert, aber ganz viel davon ging ja halt auch wirklich auf Watson und oder mhm. oder waren halt Coverage Sacks, eins von den beiden Sachen. Das heißt, die, klar, die O-Line war schlecht, aber sie waren nicht ganz so übel wie es vielleicht ja. diese Total Sets. Ich weiß gar nicht, was waren sieben sechs sieben Sacks oder was auch immer es waren. Ähm, am Ende irgendwie Aussagen. Im Kern ist es ja auch der Ansatz der Chiefs, so zu spielen, auch wenn sie natürlich nicht ansatzweise die Secondary wie Buffalo haben, aber eben in der in der Coverage flexibel zu sein und dann bestimmte Dinge auch umzustellen. Das machen sie noch mehr als Buffalo. Buffalo spielt ja noch mehr in seinen Zones und so eben den Quarterback auch versuchen zu verwirren oder auf eine falsche äh, falsche Fährte zu locken. Und dann hat Kansas City natürlich diesen einen, einen äh, X-Faktor in der Defensive-Line mit Chris Jones. Einer der vier, fünf besten Defensive-Tackles in der NFL. Und gerade das Matchup hier gegen Zach Fulton auf Right Guard, Right Guard der Texans, das wäre aus Chiefs Sicht mein primäres Matchup, was ich versuchen würde, so oft wie möglich zu erzwingen. Chris Jones gegen den Right Guard. Dann schauen, was passiert, wenn du es irgendwie schaffst, Watson mit Interior-Pressure aus dem Rückenrhythmus zu bringen und mhm. dann vielleicht noch, dass er den Ball irgendwie länger halten muss. Also das sind so die Ansatzpunkte, glaube ich, für die für die Chiefs-Defense, weil, wie gesagt, Cornerback ist nicht der Grund für die defensive Verbesserung. Die sind okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine, eine Katastrophe wäre. Die sind okay. Aber wenn halt die Texans mhm. ihre drei Receiver haben Reicht okay nicht. Ja, eben. Und äh, da wollte ich auch einhaken
1: bei dem Thema, weil mhm. wenn ich hatte das, glaube ich, schon mal so als Einwand gebracht ähm, zur Chiefs Secondary vor allem, zu den Cornerbacks, mhm. dass die mhm. sich stabilisiert haben. Ja, aber die haben auch seit dem Titans-Spiel nicht mehr gegen eine Passing-Offense gespielt, wo ich sage, die gehört zu den Besten der Liga. Also bei den Chargers ist das sehr tagesformabhängig, äh, je nachdem, ja. äh, wie Philip Rivers stimmt, und äh, ja. die dazugehörigen Wide Receiver drauf sind. Aber die Raiders waren dabei, die Patriots, die Bears. Ähm, das sind jetzt alles keine Passing Offenses, ähm, wo wo eben Wide Receiver spielen, die das Format eines DeAndre Hopkins haben. Und der hatte ist jetzt gegen mhm. einen Terrellus White sehr schwierig, der einer der besten Cornerbacks der Liga ist. So einen hat Kansas City nicht. Plus, wenn Fuller noch spielt, kommt noch eben noch mal eine, eine Waffe dazu, die unglaublich schwer zu verteidigen ist, was Speed angeht. Dann mit Kenny Stills noch eine weitere Waffe dazu. Also ich sehe eben nicht, wie die Cornerbacks hier eine, eine Chance haben sollten. Außer eben, man setzt Deshaun Watson schnell und oft unter Druck. Das war jetzt im ersten Spiel der beiden dieses Jahr nicht unbedingt der Fall. Da hat man, da hat man wenig Druck Hinbekommen, aber ich glaube, mhm. da hat auch Chris Jones noch nicht gespielt. Ne? Also, das, wie gesagt, das, wie Kann du, sein, ja. wie du ähm, schon angedeutet hast, ein zentrales Matchup. Aber trotzdem, wenn sie keinen Druck hinbekommen, konstant, dann wird es richtig schwierig.
0: Genau. Also, du musst halt, es muss im Zusammenspiel funktionieren. Die Chiefs haben halt nicht den, also sie haben den einen individuell dominant. Und wie gesagt, das könnte für, also für mich wirklich auch ein potenzielles Schlüsselmatchup äh, Right Guard, Zach Fulton gegen, gegen Chris Jones. Ähm, generell, die Interior-Line der Texans ist auf jeden Fall angreifbar. Wenn, sie, wenn die Chiefs das da sozusagen eins gegen eins gewinnen können, dann hilft es natürlich. Aber sie haben jetzt nicht den, insgesamt diesen dominanten Pass-Rush. Wenn wir jetzt auf die Packers nachher gucken, die Packers haben mal halt zwei, drei Spieler, die halt wirklich den Pass-Rush auch ankurbeln können. Mhm. So ist es halt bei Kansas City nicht. Um, dafür war zum Beispiel auch ein Frank Clark halt nicht, nicht, nicht konstant genug, nicht gut genug dieses Jahr, um das sagen zu können. Deswegen muss es im Zusammenspiel funktionieren. Du musst auf der einen Seite in der Secondary ihn diesen Watson zumindest dazu bringen, das muss ja gar nicht sein, dass du, also das kann, können die Chiefs auch nicht, da irgendwie mit eins gegen eins man Coverage zu spielen, aber eben, dass du Sachen umstellst ja. nach dem Snap, bestimmte Sachen eben, vielleicht was andeutest, dass er irgendwie glaubt, er hätte jetzt hier den, die, die was weiß ich, die Post-Route offen und dann ist es doch wieder zu, weil ein Linebacker sich fallen lässt oder weil Matthew sich nach hinten fallen lässt, was auch immer. Du musst halt schaffen, dass das Watson nach dem Snap kurz nochmal überlegen muss und das möglichst konstant, dass er wirklich den, dass er was anderes lesen muss nach dem Snap als vor dem Snap, was er glaubt, lesen zu können, und dann versuchen, eben zu ihm zu kommen. Das ist, das ist der Weg. Und deswegen ist auch dieses Gefühl da, dass es ein Shootout werden könnte, weil das wird Kansas City nicht immer schaffen. Ja, und vor allem hoffe
1: ich halt sehr, dass die Texans Watson unterstützen, was das angeht, gegen den Druck, dass man ihn eben, dass man ihm eben viel Play Action, äh, Play -Action gibt, dass man ihn auch mal aus der Pocket hm. rausbekommt. Ich finde, das war. Ähm, jetzt letzte Woche ganz oft der Fall, dass er da halt ja ohne Antworten in der Pocket stand und die immer kleiner und enger wurde. Ja, und er dann ja. versucht hat, irgendwie rauszukommen, hektisch wurde und teilweise ja auch in den Rush dann gelaufen ist. Ähm, da muss man ihm, glaube ich, dann auch so ein bisschen helfen können. Weil stell dir mal vor, der rollt aus der Pocket. Er ist athletisch genug, um selber dann auch mal so ein First Down rauslaufen zu können, den Ball on the run zu werfen. Und wenn dann halt eben die Secondary ist gegen Hopkins, Fuller und Stills nicht schafft, in den ersten paar Sekunden irgendwie die Coverage aufrecht zu erhalten, dann kann Watson die auch on the run mal treffen. Also ich finde, da mhm. braucht es ein bisschen mehr Unterstützung auch vom Play Design, vom Play Calling, ähm, damit Watson da nicht wie so ein einsamer Samariter in der Pocket steht und <lacht> verschluckt wird.
0: Ja, genau, völlig richtig. Und dann was man logischerweise auch, jetzt haben wir jetzt bisher nur über das Passspiel gesprochen, was man ja auch sagen muss, genau äh, Chiefs hatten ja immer wieder Probleme gegen den Run. Das Und heißt, Houston kann effizient wenn, laufen. Genau, Houston kann den Ball auch wirklich auch gerade effizienter laufen, wenn die Texans halt schaffen, darüber auch so ein bisschen ins Spiel zu kommen, ja. dann machst du ja zu einem gewissen Grad zumindest wird die, wird die Secondary ja versuchen, also sagen wir so, sagen wir so die, die Chiefs können das halt nicht so spielen wie die Ravens zum Beispiel. Also die Chiefs können halt nicht sagen, wer ähm, nee Spielen halt aggressive Coverage und <lacht> nee. Blitzen, weil dafür haben sie halt nicht die Spieler. Nee. Genau, das, dementsprechend, also, es gibt schon für die, für die Texans offens mehr als genügend Ansatzpunkte. Ich glaube halt, dass gerade diese, diese, das, was ich jetzt gesagt habe, diese Mischung aus Coverage, Disguise Coverages und dann diese ein, zwei individuellen Faktoren im, im Pass Rush, ähm, dass die eben umgekehrt jetzt nicht dafür sorgen werden, dass die Texans irgendwie nur zehn Punkte machen, aber halt den Texans vielleicht genug Probleme bereiten, dass die Chiefs dann umgekehrt offensiv das Spiel gewinnen können. Dann lass uns doch über die Chiefs Offense sprechen. Die ist jetzt zum Ende der Regular
1: Season noch mal so richtig wieder ins Rollen gekommen, nachdem sie so einen kleinen mhm. Durchhänger hatte. Klar, die Offensive Playmaker sind irgendwie alle dabei. Und auch hier ist natürlich die Frage aus Texans Sicht, vor allem dann eben im Passspiel, in der eigenen Secondary, gegen diese Playmaker wie Tyreek Hill, ja. wie Travis Kelsey die beiden allen voran, wie man die verteidigen soll?
0: Ja, das ist, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich fange mal an ähm, mit, was was bei Mahomes dieses Jahr ein bisschen auffällig ist, wo du vielleicht aus, aus defensiver Sicht anknüpfen kannst. Letztes Jahr, also letzte Saison, war ja das, das Thema bei ihm, dass du ihm das Spiel so gefühlt nicht schwer machen konntest. Also Egal, welche Coverage man gespielt hat, ob man ihn geblitzt hat oder nicht, ob man ihn mit vier Spielern unter Druck setzen konnte oder ob man nur drei gerusht hat oder was auch immer. Mahomes und Andy Reid hatten halt auf alles eine Antwort. Und dieses Jahr war das ein bisschen anders. Wir haben bei Mahomes zum einen ein paar ähm, inkonstantere Accuracy-Spiele gesehen, insbesondere in dieser Mid-Range, so diese so 10 bis, bis 15, 10 bis 18 Yards in etwa, wo die Explosivität der Chiefs Offense primär auch herkommt. Und dann haben wir jetzt auch noch im letzten Saison Drittel, also nicht nur am Anfang, als er Verletzungsprobleme hatte, sondern jetzt auch die letzten Spiele gegen die Chargers, das war gegen die Patriots, war das so, gegen Oakland war das so, haben wir gesehen, dass er mit Pressure mehr Probleme hatte, als wir es von ihm normalerweise jetzt gewohnt waren aus der vergangenen Saison. Mm. Vom Potenzial her ist die Chiefs Offense für mich immer noch, und das sage ich mit bewusst Baltimore im Hinterkopf, ist das für mich vom Potenzial her immer noch die gefährlichste Offense der Liga. Aber dieses Jahr ist es merklich einfacher, verglichen mit letztem Jahr, den Chiefs offensiv ein paar Probleme zu bereiten. Und jetzt, dann ist die Frage, können die Texans das machen? Und das, da können wir eigentlich auch direkt mit, mit J.J. Watt einsteigen. Ja, der wird das vermutlich mehr Snaps sehen. Ja. Äh, genau, das ist der logische, der logische Übergang. Ähm, ja. Das war gegen Buffalo, war das ja relativ relativ klar, was da der Plan war. Er war eigentlich fast immer bei First und Second Down draußen, mhm. kam dann bei, bei Passing Downs rein, bis dann irgendwann Mitte der zweiten Hälfte, wo sie ihn halt mehr gebraucht haben. Dann haben sie es irgendwann umgestellt und gegen Kansas City werden sie ihn mehr brauchen. Weil jetzt zu sagen, okay, du kannst Mahomes mehr Probleme bereiten, ja. Aber die Chiefs haben halt gerade in Pass Protection eine unglaublich gute Line mit, mit einem guten Center, einem soliden Left Tackle, zwei guten Guards und dann natürlich Mitchell Schwartz auf Right Tackle, der einer der drei, vier, fünf besten Right-Tackles der Liga ist. Und deswegen, wenn wir über J.J. Watt reden, wären die Texans gut beraten, ähm, Watt auch mehr rumzubewegen und ihn nicht einfach nur über die eine Seite kommen zu lassen. Weil ich glaube, wenn er das ganze Spiel gegen Mitchell Schwartz spielt, J.J. Watt vielleicht bei, keine Ahnung, 80 Prozent oder so, dann hat Mitchell Schwartz die Fähigkeiten, ihn tatsächlich weitestgehend auch aus dem Spiel zu nehmen.
1: J.J. Watt habe ich ja auch als nächsten Punkt natürlich der hilft einfach enorm, ja nicht nur spielerisch, sondern ich finde, man hat auch äh, gemerkt, sie hatten ihn ja auch verkabelt, ähm, mikrofoniert mhm. ähm, ja. und wie er einfach auch für die Fans und für die Mitspieler einfach ein wichtiger Faktor ähm, ist auf und neben dem Platz. Äh, mhm. Wirklich wirklich beeindruckend teilweise. Aber er spielt ja vielleicht dann auch eine Rolle gegen den Run. Ähm, also Klar, es wird mich mhm. schon überraschend, wenn man durch die durch die Luft die Chiefs einigermaßen verteidigen kann. Aber ähm, er wird auch im Run-Game helfen. Könnte das auch irgendwie noch eine, ein Faktor sein? Oder glaubst du, ah, die Chiefs werden viel auf ihr Passspiel gehen? Das ist eh ihre Stärke, das ist die Schwäche der Texans. Ähm, wir versuchen das so. Und das Run-Game, ja, streuen wir mal so mit ein. Aber wenn es nicht klappt
0: mhm. Das könnte tatsächlich passieren, und dann ist, da ist dann auch die Frage, ob, ob, ob oder wie viel er von Early Downs überhaupt spielt. Ähm, wenn jetzt sagen, die Chiefs laufen vielleicht eher bei, bei Second Down dann mal, bei, bei zweiter und kurz oder sowas, oder bei Dritt oder bei, bei erster und zehn vielleicht auch ganz klassisch, ähm, ob er da überhaupt auf dem Feld steht. Mhm. Und dann ist der andere Punkt, den du jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt hast, wahrscheinlich gar nicht so weit daneben. Also die Chiefs sind ja eh ohne jetzt die Statistiken nochmal mal nachgeschaut zu haben, aber ich glaube, sie sind die, die passlastigste Offense der Liga. Mhm. Ähm, Gerade auch in diesen neutralen Spielsituationen werfen die ja unglaublich viel. Und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das offensiv das Run-Game aus Chiefs Sicht in dem Spiel eine sonderlich große Rolle einnimmt. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die übers Passspiel kommen und dann auch beim Passspiel bleiben, weil das sind auch, also zum einen ist natürlich, klar, ist es die die Stärke dieses Teams, da müssen wir nicht groß drüber reden, und zum anderen ähm, ist es auch, das wie Andy Reid halt coacht dieses Jahr, also ist relativ, da relativ deutlich zu sehen, und wenn wir jetzt sagen, gut, vielleicht ist Watt ein Faktor, vielleicht ist er auf jeden Fall ein kleinerer Faktor als als gegen die Bills, ähm, was du halt nicht machen solltest, ist Mahomes zu blitzen, weil da wiederum ist er extrem gefährlich, auch dieses Jahr, und da haben die Chiefs auch auch von Playdesign und, und Schemace haben sich da viel zu viel da, Antworten genau wie eben auch natürlich über die individuelle Qualität. Und die, haben, die Texans haben halt nicht die Secondary für die sowas. Ist auch die texans Die texans Auch wenn sich die Chiefs vielleicht äh, noch an ein bisschen, ein bisschen leichtere Secondary erinnern, weil die Texans haben sich verbessert, aber sie haben halt nicht die Secondary, um, um mit den Chiefs mitzuhalten, wenn die alle ihre Waffen haben, was ja, was ja im Moment der Fall ist.
1: Ich hoffe einfach, dass es ein offensives Gemetzel wird. Das wäre schön für, für uns neutrale Zuschauer. Ähm, und das Fuller spielt, ähm, das wird, glaube ich, echt relevant sein, weil, wie gesagt, die Chiefs gegen drei solche Receiver werden Probleme bekommen. Außer Watson weiß wieder nichts anzufangen in der Pocket und Läuft in irgendwelche Rusher rein. Auf der anderen Seite wären auch die Texans mit den Receivern, mhm. mit Hill, mit Kelsey. Hill äh,
0: vier potenzielle. Ja. Vielleicht gibt es auch äh,
1: das ein oder andere Big Play von Nicole Hartmann. den hat man in der zweiten Saisonhälfte mhm. auch nicht mehr so häufig gesehen, nachdem Hill wieder mit. Ist dabei Das ist
0: auch wieder so ein Faktor, weil die, weil die Texans haben halt nicht diesen Team speed genau, ich, genau, genau. Sie haben genau, sie, du kannst halt dann Tyreek Hill vielleicht so ein bisschen. Äh, doppeln und dich darauf fokussieren und, ja, deswegen, und ja. Conley und Bradley Roby haben das auch ganz okay jetzt so gemacht. Der Conley, ist, aber Conley von ist Licht und Schatten.
1: Also der ist hat, der ja, hat das Plays, ist, wo du denkst,
0: alter, er sieht aus wie der beste
1: Cornerback der Liga und dann <lacht> wird er wieder in einem anderen Play ja, komplett
0: ja. verbrannt. Und und dann fehlt ja auch noch Teshon Gibson auf Safety, das hatten wir ja schon in der Bills Preview angesprochen, das heißt da, da öffnen sich dann vielleicht auch mal hier und da ähm, Räume mhm. im, im tiefen Bereich des Feldes, die halt sonst nicht da wären. Also das ist schon irgendwie ja. ziemlich viel klar. Benadric McKinney und Justin Reed, die sind nicht schlecht in Coverage, was, was gegen Travis Kelsey sicher helfen wird. Aber wenn wir sagen, mal schauen, ob die Chiefs die drei Receiver verteidigen können, die, 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 die Chiefs haben halt offensiv, ja, eben. also mindestens genauso viel Feuer gekauft. Deswegen,
1: ich, also, ich hoffe auf ein Passing-Festival und ich vertraue den Chiefs, dass sie das auch umsetzen. Aber bei den Texans bin ich etwas vorsichtiger, weswegen ich auch da nicht wirklich auf den Außenseiter-Tipp gehen kann. Wenn es ein richtiger Shootout wird, glaube ich, haben auch sogar die Texans eine Chance, das am Ende dann klar, noch äh, zu gewinnen. Ja, weil dann,
0: dann reden wir ja oft davon, dass ein Big Play einen genau. Unterschied macht oder irgendwas. Also ja.
1: Sie sollten versuchen, es in den Shootout zu bringen und dann hängt viel davon ab, wie sie offensiv auftreten
0: und mhm. wie... Chiefs sollten halt den klaren Coaching-Vorteil auch haben. Das ist halt auch Absolut. so ein Punkt, was du jetzt gerade gemeint hast, wo du halt nicht weißt, ob die ob die Texans das auch so spielen und so weiter. Ja. Also, Chiefs, und das ist dann ja auch ein Faktor, sollten eigentlich, also wenn du mir die Wahl gibst zwischen Andy Reid und Bill O'Brien, dann <lacht> ja. muss ich nicht lange überlegen. No
1: Was kein No-Brainer ist, ist das späte Sonntagsspiel, das letzte Warte mal, bevor ich da, bevor ich da übergebe, ah, du hast dich klar geäußert, ne? In Sachen Tipp jetzt bei dem Spiel? Ich tippe auf die Chiefs, okay, ja.
0: Ich, also, ich erwarte, dass das das highest-scoring-Game wird diese, äh, müsste so sein,
1: aber im Moment, pf, also, es gibt immer wieder, also, die, ich hätte auch niemals gegen die Saints getippt letzte Woche, also.
0: <lacht> nee, klar, nee, also, ich vermute, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, das Over-Under sind 51 für das Spiel. Ich glaube, dass sie da drüber gehen. Ich glaube, dass das so eine, mhm. so eine 30-28 Ecke ja. werden kann.
1: Ja, über 51 könnte, sollte eigentlich, also dafür sind beide Defenses eigentlich zu schlecht, um das unter 51 Punkten zu halten. Und die Offense ist halt auch zu gut. Ja, zu, eben, ja. ja. Also, genau. So, aber jetzt zum letzten Spiel. Seattle Seahawks ja. gegen Green Bay Packers. 0 Uhr 40 deutscher Zeit geht's los. Und du hast es vorhin schon so leicht angedeutet. Das ist das offenste Spiel. Mhm. Vielleicht dadurch auch das spannendste Spiel, in, Auf dem Papier? Ja. In gewisser mhm. Weise, weil, ich finde es ganz lustig, das sind zwei Teams. Da hätte ich weder vor der Saison noch während der Saison und wahrscheinlich noch nicht mal jetzt zum Ende der Regular Season gedacht, <lacht> dass eins der beiden Teams in den Conference Finals sein wird. Mhm. Aber dem wird so sein. Äh, nur wer ist ja, die richtig, Frage. Ja. Ähm, aber es gibt hier so viele schöne Storylines und Punkte, über die man sprechen kann. Weil beide haben irgendwie ihre Stärken, die sehr stark sind, und beide haben ihre guten mhm. Spiele, beide dann aber auch ihre Schwächen und schlechten Spiele. Beide mhm. haben so eine gewisse Inkonstanz über die Saison gezeigt.
0: Deswegen und ganz auf ganz unterschiedliche Weise so. Also beide sind halt auf, auf völlig unterschiedliche Arten ja. gut und schlecht. Das ist so, ja, du kannst ja nicht mal sagen, hier spielt irgendwie Stärke gegen Stärker, sondern es ist so, es, ist, es kommt halt aus völlig unterschiedlichen Richtungen auch alles.
1: Und es ist dadurch natürlich auch sehr schwer vorherzusagen. Mhm. Dann haben wir ähm, ein sehr geiles Quarterback-Duell, einfach Russell Wilson gegen Aaron Rodgers, bleibt einfach gut, auch wenn vielleicht Aaron Rodgers ähm, nicht ganz auf dem Level dieses Jahr gespielt hat. Russell Wilson ja sehr, ja, sehr gut, ähm, über Teselof, die meiste Zeit. Dann äh, Coaching, finde ich auch super, den alten Hasen, Pete Carroll gegen diesen <lacht> neuen, jungen Headcoach, Coach, Metal ähm, Fleur. Also da gibt so viele, so viele schöne Dinge. Ähm, wo fangen wir denn mal an? Ähm, beide kommen auf jeden Fall aus einer Performance, wo man sagt, na, das hätte man deutlicher gewinnen müssen. Also bei den Packers mhm. erinnern wir uns, Woche 17, mhm. wichtiges Spiel fast noch verloren gegen die Lions. Das war so ein ganz absurdes ja. Spiel, wo man echt kurz ja. vor Ende, glaube ich, dann erst noch ähm, das Ding gewonnen ja. hat. Und die Seahawks ja. hatten wirklich ja äh, extreme Probleme mit den Eagles, die ja wirklich komplett abgemagert waren, dann auch noch Carson Wentz verloren haben ähm, und haben sich schwer getan. Mhm. Ja, vielleicht ja. fangen wir mit meiner Haupt, äh, Haupterkenntnis an aus dem Spiel der Seahawks ja, ja. letzte Woche. Russell Wilson ist sehr gut und
0: äh, kann <lacht>
1: eigentlich den Seahawks jedes Spiel gewinnen. Gefühlt zumindest.
0: Ja, das ist ja so die, das ist ja so die Story, die wir irgendwie, die, das ist eigentlich die Seahawks-Saison in einer, in einem Satz zusammengefasst. <lacht> Russell Wilson ist sehr gut. Ja. <lacht> ja, genau. Und sie haben ja auch unglaublich viele enge Spiele einfach gewonnen. Das ist ja nun mal einfach so. Und und da kann Seahawks-Fans sich ja auch irgendwie auf den Kopf stellen, aber es ist ja nun mal so. Und es ist ja halt auch einfach so, dass es das selten ist, dass du so viele enge Spiele so gewinnst, wie Seattle es gemacht hat. Auch wenn man da differenzieren muss, nicht jedes enge Spiel ist gleich, ja, klar. Das ist ja, ähm, das hängt
1: ja auch viel damit zusammen, was wir zwischenzeitlich auch immer wieder erwähnt haben, dass wenn sie vorne sind sind sie halt sehr, ja. sehr konservativ. Dadurch bauen sie ihre genau. Führung nicht aus. Und meistens, dadurch, mhm. dass
0: die Defense auch nicht ultra dominant spielt, kommen die Gegner halt genau. wieder ran. wenn, sie, ja. wenn Das, das Falcons-Spiel war da eigentlich das perfekte ja. Beispiel, wo das halt niemals passieren darf. Gegen ja. Matt Schaub war damals und, ja, genau, und äh, ja. führen irgendwie 24-0 oder 3 oder was auch immer zur Halbzeit. Und am Ende gewinnen sie es halt mit einer mit One-Possession-Führung, weil ja. sie halt den Gegner wieder rankommen lassen. Und umgekehrt haben sie halt die individuelle Qualität, wenn sie selbst da hinten liegen um, zurückzukommen. Ja, genau. Das Niners-Spiel wäre ja da das, das, das beste Beispiel vor, vor zwei Wochen. Also, sie ziehen diese engen Spiele halt auch an, mit der Art und Weise, wie sie spielen. Und ich glaube, da können wir direkt in, was für mich tatsächlich das Schlüsselmatch-up ist, für das Spiel gehen. Und das ist der Packers-Pass-Rush gegen offen hm. gegen office Flying. <lacht> ja, Habe ich, ja. ich, bei mir auch. Hast du dir ja wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ganz weit oben. Ich glaube, es ist auch ja ist in dem Fall, glaube ich, auch relativ, ähm, naja, und, relativ deutlich. Wir und vor allem, also, wir haben
1: wenn ich das ja. kurz einschieben darf, es liegt ja, ja auf klar. der Hand, diese Pass-Protection der Seahawks direkt ansprechen zu müssen, weil das war jetzt das dritte Spiel in Folge, wo die wirklich nicht gut war und auf der anderen Seite eben dieser der Packers Pass-Rush, der nicht übel ist, vor allem in Person von The Darius Smith, ähm, der ja wirklich dieses Jahr einer der Besten seines Fachs ist, also das äh, mhm. bietet sich ja sehr an, dass das hier wirklich ein zentrales Matchup werden sollte, werden muss.
0: Und also muss man auch dazu sagen, klar, die Seahawks hatten da eben konkret selbst auch Ausfälle gegen, gegen die Eagles. Uh, Dwayne Brown allen voran, der Left Tackle und, ja, und Mike Party off guard. Ja. Also ja. die zwei haben denen da schon gefehlt, das hat man auch gemerkt. Um, aber wir haben das jetzt oft genug gesehen, wir haben es auch oft genug analysiert und, und hier auch drüber gesprochen. Und da hat sich einfach nichts dran geändert. Die Seahawks bekommen enorme Probleme, wenn die Offensive-Line verliert. Und nicht nur die normalen Probleme, die man halt in dem Fall sowieso hätte, weil halt ein Offensive Line verliert und, und dich das limitiert, sondern Seattle maximiert diese Probleme halt auch noch, indem sie dann zusätzlich vorsichtig und, und konservativ in ihren Playcalls werden, weil sie halt glauben, so die Offensive Line zu schützen. Das war wieder jetzt gegen die Eagles ganz eklatant so, wo, ähm, wo die Line wirklich schlecht war und Seattle halt hat an diesem überhaupt nicht funktionierenden Run-Game festgehalten. Das ganze Spiel über <lacht> Und am Ende waren es dann eben Russell Wilson, DK Metcalf, ja, die das ja. äh, entschieden haben. Und das Spiel war ja halt nun mal bei aller Liebe viel enger, als es aus Seahawks Sicht hätte sein dürfen. Gute Nachricht ist jetzt für Seattle, dass es zumindest realistische Hoffnungen gibt, dass U Party und Brown wieder spielen können. Ähm, ich habe jetzt noch heute vorher noch mal geschaut, da habe ich zumindest leider nichts Konkretes gefunden, aber da muss man den Injury Report checken bis Samstag. Es gibt zumindest bei beiden die reelle Chance, dass sie spielen können. Klar, wenn die fehlen, dann reden wir noch von einem eklatanteren Matchup. Aber selbst wenn Dwayne Brown und Mikey Party spielen, ähm, glaube ich, dass das Spiel in diesem Matchup entschieden wird, weil die Packers haben dieses Jahr Top 5, Top 7, wie auch immer man das irgendwie einordnen will, ähm, Path Rush. Vor allem natürlich Darius Smith, yeah. klar, das ist der prägende Spieler in dieser Front. Aber Meiste Quarterback-Thrashers von
1: allen ja. Verteidigern dieses Jahr und dabei mhm, wurde auch genau, noch sehr, sehr, sehr oft gedoppelt. ne? Also.
0: Genau, das ist zum einen und er, also er wird oft gedoppelt, aber ähm, Defenses können ihn halt nicht immer doppeln. Und wenn sie ihn doppeln, dann haben die Packers eben die Alternativen, um darauf zu reagieren. Preston Smith ist ein guter nummer 2 rusher vor allem noch Kenny Clark im Zentrum dazu, der hat sich der hat sich äh, im Laufe der Saison deutlich gesteigert. Und die drei zusammen an der of Scrimmage, mhm. das ist dann halt noch in der Kombination mit, mit äh, den Blitzcalls von Mike Patton, der zum Beispiel gerne mal einen Inside-Linebacker noch zusätzlich bringt, oder auch mal einen Cornerback hier und da, ähm, ist es ein ernsthaftes Problem schon für eine gute Offensive-Line und eine Offense, die einen Plan hat, wie sie damit umgeht. Und so leid es mir tut, aber wir haben das jetzt von Seattle oft genug gesehen, dass die halt keines dieser Teams sind. Sprich, wenn Green Bay dieses Duell dominiert, und das wäre, glaube ich, eklatant, wenn vor allem Dwayne Brown nicht spielen würde, dann sehe ich halt echt die Gefahr für, für Seattle, dass die offensiv komplett in so ein Loch fallen können, wie wir es zum Beispiel ja im Arizona-Spiel gesehen haben. Und dann wird es halt eine immense Aufgabe und ich weiß nicht, ob dann äh, Wilson, Metcalf und, und Tyler Lockett mal überspitzt gesagt reichen, um das halt zu gewinnen
1: ja vor allem die Seahawks hatten ja gerade gegen diese starken individuellen Passrusher in den letzten Wochen Probleme also Chandler Jones genau. äh, Nick ja. Bosa mhm. hat komplett zerstört und jetzt mit Sidari Fletcher Cox ja.
0: ähm,
1: jetzt kommt mit Darius Smith wieder so ein äh, dominanter oder starker Edge Rusher ähm, jetzt mhm. bevor die Seahawks Fans äh, endgültig abschalten äh, vielleicht so ein bisschen äh, was Positives weil die Seahawks laufen gern, das wissen wir mittlerweile. Ja, ja, Und das wo sind die Packers defensiv anfälliger mhm. am Boden? Also zumindest anfälliger ja. als gegen das Passspiel. Und das könnte ihnen natürlich schon in die Part, äh, in die Karten spielen. Vielleicht auch das Genick brechen, weil sie dann irgendwie Weil sie <lacht> denken, auch oh, funktioniert ja ganz gut mit dem Lauf. Ja, Warum sollten wir ja. passen? Und am Ende wird's dann doch wieder eng, weil die gegnerische Passing-Offense irgendwie loslegt. Ähm, aber das wäre wie gesagt, das kann ihnen ja in die Karten spielen, wenn sie gut laufen können. Weil das wollen sie. Und wenn sie es können, werden sie es auch machen.
0: Ja, davon muss man ausgehen. Da hatte Green Bay's Defense schon immer wieder Probleme dieses Jahr. Ich habe mir aufgeschrieben, falls äh, falls Marshall Lynch noch was im Tank hat, dann wäre das das Spiel, um das, glaube ich, auszupacken. Also an der Goal Line hat um, er auf jeden
1: Fall noch was im Tank. Also das, das sah ja, schon teilweise wieder was, wie Beastmodus. Äh, ja,
0: er hat nicht mehr diese langen, explosiven Runs. So, ja, 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 ja. Was um, erwartet man. Und ich, also bei, bei Green Bay, finde ich, kommt und geht es so ein bisschen, diese Run-Defense. Wir hatten jetzt die letzten Wochen, also zum Beispiel das Detroit-Spiel, da hatten sie ja riesige Probleme. Auch Washington ein paar Wochen davor, also Teams, wo man jetzt durchaus davon ausgeht, dass die auch viel laufen ja, werden ja, in den Spielen, genau. allein durch die jeweiligen Quarterback-Situationen, ähm, hatten sie dann halt da auch echt Probleme. Und wird dann spannend sein zu sehen. Weil klar, wenn wenn Seattle in dieses Passspiel mal gehen kann, dann sind die Matchups ja schon auch da. Also die Packers Secondary ist jetzt nicht nicht so schlecht wie die Eagles Secondary, auf keinen Fall. Die haben gute mhm. gute individuelle Spieler mit Jerry Alexander, ja. mit, mit Jermon Williams, auch die Safeties. Ähm, aber sie haben jetzt nicht die Shutdown-Secondary, die die Metcalf und Locket mal einfach so wegnimmt. Sprich, Green Bay kann jetzt auch nicht irgendwie konstant eine Achtmann-Box spielen und sagen, wir spielen 1-gegen-1-Coverage, Eins -Eins weil dann kannst du gegen Seattle auch ganz, ganz schnell wieder Probleme kriegen. Also es ist schon so ein bisschen eine Balance und deswegen, das ist halt so der Punkt, wenn, wenn Green Bay eben ohne Blitzing zu Wilson kommt, weil sie die Line-of-Scrimmage-defensiv dominieren, dann sehe ich halt die Gefahr für für Seattle. Wenn wenn Green Bay mehr Spieler in die Box schieben muss, auch um den Run zu stoppen, ähm, und, und Seattle den Ball ansonsten effizient laufen kann, dann kann das Spiel auch ganz schnell in eine ganz andere Richtung gehen. Und wir hatten ja auch schon ja. Spiele von, von Green Bay, wo dann auch der Pass Rush eben abgemeldet war. Das stimmt. Und eben auch Spiele, wo die Seahawks
1: eben auch dominant laufen konnten. Das war zwar noch mit einem ja. anderen Running Back, ja. der auch seine individuellen Stärken irgendwie einbringen konnte mit den Yards After Contact mit Chris Carson, aber das kann auch durchaus passieren. Kommen wir auf die andere Seite. Äh, äh, wem vertraust du mehr? Der seahawks defense oder Aaron Rodgers? Böse <lacht> Frage, ne?
0: Ich, ich wollte dir eine ich, ich, Darf ich dir mit einer Gegenfrage antworten? Nee, weil das ist das Einzige,
1: was mir dazu eingefallen ist, wo ich ansetzen kann. Aber ja, <lacht> auch raus.
0: Also weil, weil ich wollte dich fragen, wo du eigentlich bei Aaron Rodgers stehst, Ja. wo du in, im Moment generell einordnest. Also ich, ich kann ja sagen, du wolltest mich einfach denken.
1: nur mit reinziehen in das Boot. Ich bin wir sind schon der Anti Packers Podcast. Wir wurden jetzt schon mehrfach nach den Folgen beschimpft, äh, weil weiß, wir immer ja. so
0: negativ sind bei Aaron Rodgers. Ich, Aber ich werde ich auch ich ich werd, ich, werd auch, äh, ich, ich, hab auch, ich weiß nicht, irgendwie ich habe halt seit und dabei habe ich nicht mal was gesagt großartig. Nee, stimmt, du warst, du bist eigentlich gar nicht so auf der Schiene. Ich habe das yeah. vor einem nach der vergangenen Saison habe ich das erste Mal gesagt, dass ähm, Rodgers halt kein, für mich nicht mehr in diese Elite-Quarterback-Kategorie ja, gehört. Und, und ich habe das Gefühl, so langsam, so langsam wird man an. auf Social Media auch nicht mehr dafür <lacht> irgendwie gelünscht, wenn man das sagt. Ähm, meine ganz nüchterne Meinung dazu, wie ich es mittlerweile einfach sehe, ist, dass Aaron Rodgers für mich das ist, was ich ja schon häufiger als Game Manager Plus bezeichnet habe. Ich glaube, die Zahl der Spiele, die er dir übertrieben gesagt, alleine gewinnt. Ähm, das ist einfach deutlich, deutlich, deutlich zurückgegangen, bis fast gar nicht mehr existent. Ja, ich frage mich, und, warum? Ja, ich meine, das kann ja zum Teil auch wirklich einfach das Alter sein. Was ist da jetzt? 36, 36, 37? Und irgendwo um,
1: lacht Tom Brady lacht Drew
0: <lacht> Ja, gut, die spielen halt völlig anders. Das ist, ja, das stimmt. Bei das Rogers, stimmt. war ja die Athletik ja. Und, und die die Füße ist immer ein größerer Faktor in der Art, wie er gespielt hat. Und man kann es ja auch in den, in den Spielen eben sehen. dass Das wir, hatten wir auch schon thematisiert, dass die Accuracy nicht mehr so da ist. dass, Also die konstante Accuracy nicht mehr so da ist. Dass er vorsichtiger spielt. Dass er die Mitte des Feldes weniger attackiert. Ähm, dass er einfach dadurch auch in jedem Spiel Gelegenheiten äh, liegen lässt. Und umgekehrt, auch im gleichen Atemzug sagen, macht er auch kaum wirklich krasse Fehler. Das ist auch ein Punkt. Also in der Summe ist für mich eben seine individuelle Bedeutung für die Offens ein gutes Stück einfach runtergegangen. Was nicht heißen soll, dass er schlecht spielt. Es heißt aber, dass er halt nicht mehr auf diesem ich trage die Offens level spielt. Und, und das, finde ich, ist mittlerweile schon relativ deutlich. Und dann mhm. ist eben umso wichtiger die Frage, was haben wir um ihn herum? Was bauen wir um ihn herum? Wie funktioniert die Offense um ihn herum? W funktioniert die Offens ohne, dass Aaron Rodgers sie trägt?
1: Ja, und wer sie momentan trägt, sind ja eher die Running Backs und die Titans und die Wanted Adams. Ähm, also vor allem Aaron, Aaron Jones, habe ich eben
0: Aaron Rodgers gesagt? <lacht> Wolltest du,
1: ja. Ich wollte auf jeden Fall Aaron Jones ähm, erwähnen, <lacht> weil diese Seahawks-Defense ähm, könnte, glaube ich, ist so mein Gefühl gegen einen Aaron Jones, der ja sowohl im Run als auch im Passing-Game eine große Rolle bei den Packers spielen kann. Kann ein Problemfaktor werden. Tight Ends sind regelmäßig ein Problem für die Seahawks gewesen. Und die Packers ziehen ja gerne ihr Passspiel über die Running Backs, über die Titans. Das könnte ihn auch hier, ein bisschen wie auf der anderen Seite auch, die momentane Herangehensweise könnte ihn, glaube ich, in diesem Matchup
0: so ein bisschen in die Karten spielen. Ja. Du also, warst so still, ich dachte,
1: da kommt jetzt der Widerspruch. Nee, 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 also ich
0: nee, ich, ich, äh, ich stimme dir zu. Also ich ich glaube das, glaub schon, dass das ein Punkt sein kann. Und, und eines Sache, die du glaube ich, wenn ich es jetzt nicht überhört habe, gar nicht angesprochen hattest, ist ja die Packers Offensive Line. Nee, aber die um, ist auch
1: ganz okay, oder?
0: Die ist ziemlich <lacht> ziemlich okay. Ähm, eine Personal, die, die man da kurz abpacken kann, ähm, Brian Bulaga, der Right Tackle ist, zumindest stand Mittwoch, Mittag, immer noch im Concussion Protocol. Äh, wissen wir noch nicht, ob er ob er spielen kann, aber an sich insgesamt ist das eine der zwei, drei besten Offensive Lines der Liga dieses Jahr gewesen. Mit Bakhtiari auf auf Left Tackle, mit Aston Jenkins, dem Rookie, der eine super Saison gespielt hat, mit eben Bulaga, mit Corey Lindsley auf Center. Also wirklich eine insgesamt eine sehr, sehr, sehr sehr gute Offensive Line, was klar auch dann eine Rolle darin spielt, dass das Run Game gut funktioniert. Und für mich tatsächlich so ein bisschen ein Spiel, so ein bisschen Oldschool, was wie ich mir vorstellen könnte, auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage entschieden wird, weil wir haben jetzt bei Seattle auch gesehen, dass sie in manchen Spielen der pass so also ein bisschen hot and cold ist, mhm. ähm, gegen eine starke Eagles-Line, haben sie zwar viel Druck kreieren können insgesamt, aber da lag es eben auch maßgeblich daran, dass vor allem Josh McCown den Ball halt ewig in der Pocket gehalten hat, das wird bei Aaron Rodgers vermutlich anders laufen. Ähm, für mich, also die Packers, okay, Packers haben ein sehr, sehr gutes Run-Game erstmal, überhaupt keine Frage. Run-Blocking wie gesagt, Aaron Rodgers auch individuell ja, Seahawks sind da schon mal angreifbar, mhm. weil obwohl sie so viel Base-Defense ja spielen, sind sie eigentlich gar nicht so gut gegen den Run. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich den ersten ähm, zentralen Ansatzpunkt für die Packers Offense sehen, die ja auch laufen will. Und dann dieses, was du angesprochen hast, Tight Ends, Passes zu den Running Backs, dieses Kurzpassspiel nach außen, mhm. um es mal so zusammenzufassen, ich glaube, da könnte Seattle halt auch ja, genau. Probleme bekommen, ja. weil sie nicht diesen Underneath-Speed eben haben. Und dann also ich glaube, dass Green Bay Probleme haben wird, Big Plays im Passspiel aufzulegen, wenn die nicht wirklich über Design hier und da mal gewinnen. Ähm, einfach einmal aufgrund der Art und Weise, wie Rogers spielt, aber dann eben auch, weil Seattle mit Shaquille Griffin einen guten nummer 1 corner hat, mit Quandry Dix als, als tiefer Safety da deutlich stabiler äh, geworden sind. Das heißt, ich denke, Big Plays problematisch für die Packers. Konstante Offense in dem Spiel, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie das hinkriegen.
1: Ich habe mich jetzt gar nicht zu Aaron Rodgers-Thematik geäußert, ne? Aber ähm, <lacht> was clever. Ja clever. gut, ne? Bin ich wieder. Nee, <lacht> aber
0: wie ein Politiker.
1: Was? Also ganz ehrlich, wie soll man denn, wenn man die Spiele gesehen hat, ernsthaft behaupten, dass Aaron Rodgers eben noch zu den absoluten Top-Quarterbacks gehört, weil er scheint eben nicht mehr unbedingt der zu sein, der ähm, aus wenig viel macht und völlig unabhängig von den Umständen um ihn herum ist. So, das zum einen und zum anderen, finde ich, sind die Umstände auch nicht gerade besser geworden, was sein Receiving Core angeht. Also ja, Devonte Adams ist super, aber das stimmt auf jeden Aber Fall, ja. die restlichen Kistet. Receiver enttäuschen ja Woche für Woche. Also von Jeremy ja, Allison hätte man mehr erwartet, von Marquez Waldes-Gandling hätte man mehr erwartet. Mhm. Ähm, da ist jetzt ein ähm, Lazar, ähm, der irgendwie aus dem Nichts kommt, weil der er scheinbar Spiele, talentierter ja. ist als die, die letzte Saison noch zu den talentiertesten bei den Packs. Also, was ich sagen will, ist, er hat da auch nicht viel Support. So, Er reißt es eben nicht mehr individuell mhm. raus. Und deswegen bin ich, glaube ich, auf einem ähnlichen Level, ähm, was das angeht, vielleicht Also, bei mir ist irgendwie noch die Hoffnung da, <lacht> dass ähm, es viel auch eben an den Umständen liegt, ähm, weil man sieht es ja auch in manchen Spielen, ähm, wo es dann wieder echt gut aussieht, ähm, bei ihm ähm, individuell auch. Ähm, ich bin da noch, also ich bin auch natürlich deutlich, wie nennt man das, ähm, pessimistischer natürlich als in den vergangenen Jahren oder vor ein paar Jahren mhm. noch. Und ja, wie mhm. du schon gesagt hast, er wird nun auch nicht viel jünger, nicht wahr? Ähm, also ich glaube, wir sind da auf einem ähnlichen, ähm, haben eine ähnliche Meinung zu Aaron Rodgers aktuell. Mhm. Ähm, aber, um zu dem Matchup nochmal zu kommen, abschließend, ähm, was halten wir fest? Also, beide Teams sind irgendwo inkonstant in ihren Art und Weisen. Beide haben ihre Fragezeichen, die haben wir angesprochen. Beide haben ihre Vorlieben ähm, und teilweise auch die Vorlieben, die einfach in dem Matchup ganz gut passen. Ne? Also, ähm, mhm. auch das haben wir angesprochen, weil eben der Gegner... Ja, genau, weil der Gegner eben da seine Schwierigkeiten defensiv hat, also ich glaube schon, dass beide Offenses hier performen können, dass die produzieren können, ähm, mhm. auf unterschiedliche Art und Weise. Und eben Russell Wilson, also du hast, ähm, relativ negativ ja über diese Offens gesprochen teilweise aber eben was Russell Wilson zusammen mit einem DK Metcalf und einem Tyler Lockett machen kann
0: ja das das, genau, eben, das, das, ist, ist, das ist das ist ja
1: herausragend ja. und das kann dir mhm. eben jedes Spiel gewinnen wie ich eingangs gesagt habe Pff, Russell Wilson hat eine ganz miese Quote äh, in Lambo Field habe ich gesehen
0: ähm, 0 und 3, ja habe ich auch gesehen und auch individuell äh, Ziemlich schlechte Statistik. gerade ja, irgendwie genau. grad Knapp über sechs Yards pro Pass ja. und keine keine 58 angepasst. Also auch äh, individuell schlechte, ja. schlechte Stats dabei.
1: Es fällt mir unglaublich schwer. Ich habe gestern, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich da schon gesessen und gegrübelt und gegrübelt, für wen entscheide ich mich <lacht> jetzt. Ähm,
0: ja, bin gespannt.
1: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Also wenn die, wenn die Seahawks hinten liegen dann geben sie das Spiel Wilson meistens in die Hand und dann passiert <lacht> oft Gutes. Rein, ja. ähm, aber es kann halt eben auch gut sein, dass sie, dass sie in Führung gehen mit, mit einem Score, mit vielleicht sogar, weil sie eben weil sie eben laufen können. Also es ist super schwierig. Äh, das Ding ist tatsächlich, äh, ich vertraue momentan Russell Wilson mehr
0: als Aaron Rodgers. Das steht für mich sogar aus. Also wenn es ein Duell wird, wo es wo wir sagen, es war ein Quarterback-Duell, dann, glaube ich, reden wir am Ende ziemlich sicher von den Seahawks als Sieger.
1: Ja. Boah, es ist so so schwierig. Ähm, ich habe gesagt, ich tippe nicht mehr gegen die Seahawks und ich weiß so. zu ahnen, dass du auf die Packers tippst und äh, damit wir nicht alles gleich haben,
0: tippe ich auf die Seahawks. Mm, sehr gut ist also ich kann dein Gefühl komplett nachvollziehen ich hatte meine meine Predictions bei Spock schon fertig und 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 eingetragen und alles bis auf dieses Spiel habe ich wirklich bis hier zehn Minuten vor wir aufgenommen haben so mehr oder weniger habe ich das vor mir hergeschoben und dann am Ende hatte schon quasi alles getippt hier Stärken Schwächen darauf kommt's an und so weiter und so fort aber also es ist ein kompletter Münzwurf es ist einfach ein kompletter Münzwurf ich habe am Ende in der äh, Münze, Münze geworfen, auf einen Packers-Sieg mit einem Punkt Vorsprung getippt. <lacht> ich glaube, das, das spiegelt mein Gefühl für das Spiel ganz gut wider. Ähm, es ist halt so, wie gesagt, wenn die Seahawks ihre Qualität im Passspiel aufs Feld bringen können, dann werden sie das Spiel gewinnen. Weil dann glaube ich, dass die Packers nicht mithalten können in, in, mit ihrem Passspiel. Ähm, nur fehlt mir halt nach dem, was wir die letzten Wochen gesehen haben, einfach das Vertrauen in die Qualitäten des Seahawks Offens und in der, also nicht in die Qualitäten, sondern in, in, den, in den Entscheidungen. In den, Umgang, in den Entscheidungen, genau, fehlt mir das Vertrauen einfach. Und gerade ja. wenn ich dann halt dieses Matchup sehe, Pass Protection, ja, Pass Protection. auf die beiden Spielen, genau, you know, und wie die Seahawks halt in den letzten Wochen drauf reagiert haben, wenn die Pass Protection schlecht war. Wenn die Pass-Protection wieder glaub, ansatzweise die, so schlecht ist wie ja. in den
1: letzten drei Wochen, dann verlieren sie das Spiel.
0: Genau, das denke ich auch. Und ich ich glaube halt auch, dass sie versuchen werden, in dem Spiel hart auf den Run zu gehen, hm. ähm, was unweigerlich zu einem engen Spiel führen wird, so oder so. Und Ja, ja ich, es wird ein unfassbar enges Spiel. Ich freue mich echt drauf. Es soll richtig kalt werden. Ich habe schon geschaut. Da freust äh, dich drauf, ne? Gefühlte, gefühlte Temperatur, ähm, irgendwas zwischen minus 8 und minus 14. Gefühlte also Temperatur, fanden
1: wir damit jetzt. Was ist, die, also die ja, Temperatur
0: oder was ist eine gefühlte Temperatur? Das ist halt mit Wind eingerechnet. okay. Ja, ja. Ähm, Der Windchill. Weißt du Und wie kalt? Bis zu minus 14.
1: Brrr, kalt wie der Teufel. <lacht> minus 14 ja? Grad. Ich kriege ja schon. Oh, nee. Mir <lacht> nee, ist das hier schon bei, ja? morgens ja? bei
0: minus 2 Grad. wäre schon zu so kalt.
1: Kalt wie der Teufel. Nee,
0: deswegen Lambo Fields. Playoffs, kalt, ja, das ist, ich glaube, das wird echt Spaß machen. Ich das mag hoffe, der kleine Russell nicht.
1: Io. Das mag er nicht. Dann hat das, er wieder seine 8 Millionen er Handwärmer in seinem Bauchbeutel. Die sind ihm <lacht> doch mal rausgefallen. Da kam dann irgendwie wirklich so eine, weiß, so eine Masse an äh, Handwärmern da raus. <lacht> <lacht> ja, gut, es
0: ist aber auch kalt. Ja. Ähm, ich hoffe wirklich für den, aus neutraler Sicht, und ob es mir jetzt jemand glaubt oder nicht, aber ich bin neutral in diesem Spiel, ähm, dass die Seahawks ihre Pass Offens zumindest einigermaßen aufs Feld bringen und dass die Packers umgekehrt die Art, wie sie halt Offens spielen, auch aufs Feld bringen. Und dann wird es, glaube ich, echt ein interessantes Spiel. Wenn das so passieren würde, denke ich, dass im Endeffekt die Seahawks das knapp gewinnen. Ich habe jetzt auf die Packers getippt, aber wie gesagt, also gebt da nicht zu viel drauf. Du, Adrian, möge der Bessere gewinnen, ne? Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Sehr gut.
1: So funktioniert die NFL nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben äh, die vier Divisional Games gepreviewed Und wie gesagt, es sind, sind einfach super Spiele. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir, wie immer, am Ende einer Downset talk folge noch zur Prediction of the Week von den Kollegen von Dominic von Football R. Und
0: da können wir direkt bei diesem Spiel bleiben. Nee, erst nur noch, noch äh, der Blick Dominik auf letzte Woche. Das stimmt natürlich. Weißt du es denn noch? Äh, kein Schimmer. Wenn ich auch gerade noch mal hier durchgehen. Letzte Woche, da haben wir es doch. Er hat auf die Bills getippt gehabt. Ha, das ist natürlich Quatsch. Äh, 24, 21, das wäre ja fast sogar das Ergebnis gewesen, wenn die Bills in Overtime gewonnen hätten. Oder? Du warst doch bei einem
1: Spiel auch so unfassbar nah daneben. Ja, bei dem, Na, auch. Ja, stimmt. Da, da ja, war so ein Punkt jeweils daneben.
0: Ja, ein oder zwei Punkte insgesamt. Ja, stark. Ja, sowas. Stark. Ähm, Trotzdem habe ich die meisten Sieger Woche. gehabt. Naja. Hm, ja, ja, führen Sie fort. Sein. Nee, ja, was soll ich mal machen, ne? Ähm, tippt auf die Seahawks. Ein 28 zu 24, äh, in dem Russell Wilson über 50 Yards erläuft und Tyler Lockett über 120 Yards Receiving verzeichnet. Hast du ein Ergebnis gesagt?
1: Nee, ich sag ja. Wenn dann nur Tendenzen. Du drückst dich
0: immer. Ähm, hm. Nee,
1: enges Spiel. Ich sag drei Punkte Seahawks.
0: Drei Punkte Seahawks. Aber glaubst du, dass es so punktreich wird? 28, 24? Scheint mir fast ein bisschen zu viel. Oh, wenn die, Defenses, ich glaub, wenn die Defenses keinen Zugriff bekommen? Ja. Ja, aber ich glaube halt, das wird eher was sein, wo beide halt laufen. Und dann 24, 21. Geht ja. die Uhr eher schneller. Ja, also in dieser Ecke eher. 2017, 24, 21. Hm. Ich hab ja. tendenziell eher weniger Punkten. Wenn's Nein, Punkt, also je punktreicher so, es wird, desto wahrscheinlicher, glaube ich. Ich bin ich, froh, wenn ich den sieht.
1: richtigen Sieger habe. Ähm, ich ich finde es hey. immer so super schwierig. <lacht> also in der NFL ist ja, ja schon alleine schwierig, einen Sieger zu finden. Und ich finde, das war halt auch letzte das Woche so ja. eindrucksvoll gezeigt, wie eng einfach das Leistungsniveau in der NFL mhm. ist, dass jetzt diese Teams ähm. alle, die einen ungefähr ähnlichen Rekord irgendwie in der Regular Season hatten, gegeneinander spielen und alle Spiele waren eng. Ähm, das war ja, sehr bezeichnend ja, irgendwie, auch für diese ganze Saison. Ähm, deswegen, ich bin froh, ich den Sieger habe. <lacht> ähm, schauen wir mal. Ja,
0: mal schauen, ob sich's fortsetzt. Also, bei, bei, soweit ich das sehe, und ich bin ja selber keine, kein Sportwettenmensch, aber äh, zumindest ESPN hat ja immer neben den Auflistungen auch die, die Lines daneben stehen, sind die Spreads, glaube ich, deutlicher diese Woche. Also, wir hatten ja letzte Woche, wir eben, die Vikings waren ja so der klare Underdog. Die Titans in haben mir ein bisschen aber Kohle an, gebracht. Die haben, ja wahrscheinlich. Ähm, und jetzt haben wir zumindest laut dem, was ich hier sehe, und ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, von welchem Buchmacher exakt das kommt, aber habe ich hier die Ravens und die Chiefs jeweils als zehn Punkte Favorit. Sprich zwei mhm. relativ deutlich und dann die Niners auch mit sieben Punkten. Mhm. Oh.
1: Okay, komm,
0: machen wir Feierabend. Wir freuen mhm. uns auf die Spiele
1: schaut mhm. gerne bei Patreon vorbei, wenn ihr die Division, äh, die 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 College Football Championship Game Preview so ähm, von Adrian und Jan Wegwert hören möchtet. Eine Stunde 40 habt ihr fast gemacht, ne? Also mhm. sehr ausführlich. Ja. Habt auch noch über die Halbfinals ähm, eingangs gesprochen, ja. ähm, weil die ja auch nicht alle von euch geguckt haben. Ähm, hört da gerne rein, supportet uns gerne, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, Insta, Twitter, YouTube vor allem und dann viel Spaß am Wochenende und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder dann die Conference Finals schon Mai 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 die Saison ist fast vorbei mhm. und dann Pro Bowl nicht vergessen mhm. ja, schöner Abturner <lacht> noch am Ende macht es gut bis dann tschüss <lacht> ciao
0: ciao